0: Gdy zmrok zapada, do
1: głosu dochodzą mocne marki. Hera on Air Nocne rozmowy o sporcie, biznesie i przedsiębiorczości. Wyjątkowi goście, aktualne tematy. Mówimy jak jest. Bez ściemy, cenzury i kompromisów. Na żywo. Zaczynamy. Cisza w Eterze. Oddajmy głos Herze. Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie. Nocne rozmowy o sporcie, biznesie i przedsiębiorczości. To jest ten odcinek, na który czekałem gigantycznie długo. Czyli odcinek, w którym moja zapowiedź nagrana dwa lata temu, w końcu, ujrzy świat codziennie, w końcu rozmawiamy o sporcie, biznesie i przedsiębiorczości. Waszym gościem jest Daria. Cześć Dario.
0: Cześć, dobry wieczór.
1: Kim jesteś? sobą. Okej, kurde, wiedziałem, że nie będzie łatwo. (gry) Prawda? Zazwyczaj
0: sportowcy odpowiadają właśnie sportowcem, tenisistą, pływakiem, kularzem i tak dalej, bo to ich podstawowy element tożsamości. Ja powiem, że jestem sobą, ale jeżeli pytasz o kompetencje, to jestem psychologiem sportowym.
1: Jak długo jesteś psychologiem sportowym?
0: Ojej. I to jest pytanie, na które mi będzie trudno odpowiedzieć, ponieważ jestem słaba w daty. Okej. Jakieś cztery lata pracuję w zawodzie, więc bardzo krótko. Wcześniej pracowałam 10 lat jako trener, jeszcze wcześniej sama uprawiałam sport co tak patrzysz? Krótko, krótko ja pracuję
1: jako psycholog. Naprawdę? Tak. A mi się wydawało, że poprzez to, że być może jakby śledzę cię, znam cię od prawie zawsze, jeśli chodzi o tą, tę część psychologii sportu, to wydawało mi się, że nie mogłaś się tak pojawić w momencie, w którym ja cię zobaczyłem, ale to, to ja, ja, ja cię mniej więcej tak znam od czterech lat, czy no z samego no początku. Właśnie,
0: to tak właśnie wyglądało, tak, tak, tak. Ja, ja miałam takie szczęście połączone z tym, że wypracowywałam sobie przestrzeń poprzez różne inne działania jeszcze studiując i właśnie pracując jako trener, że dosyć szybko miałam taką platformę do tego, żeby i prowadzić troszkę edukacji społecznej i przede wszystkim pracować ze sportem high performance właściwie mhm. od początku, no bo to też daje taki, takiej dużo przestrzeni zawodowej. Nie chcę mówić, że stajesz się w jakiś sposób rozpoznawalny nawet w środowisku, bo, bo nie do końca o to mi nawet chodzi, ale miałam dużo możliwości pracy zawodowej od samego początku. To było związane także z tym, że, że wcześniej jeszcze studiując psychologię, a potem, a potem robiąc studia podyplomowe, szkolenia, już pracowałam w, w, nie, w przychodni, w prywatnej mhm. poradni I ja właściwie, co nie wiem, czy nie jest tak, że jakiś tam dzień czy dwa po obronie pracy magisterskiej nie siedziałam już w gabinecie przypadkiem, chyba jakoś tak nawet było. Okay. Więc ja po prostu od razu zaczęłam pracować, nie każdy ma takie, takie możliwości i, i tutaj na pewno muszę powiedzieć, że, że miałam dużo, dużo szczęścia.
1: No właśnie, chciałam pytać, to to szczęście czy jakby zaplanowana strategia?
0: Zawahałam się właśnie, jak powiedziałam, że szczęście. To nie jest tak, że ja myślałam o tym, że będę psychologiem sportowym akurat od wielu, wielu lat, ale z drugiej strony pamiętam siebie, jak miałam lat 15 czy 16 i płynęłam regaty i wiedziałam, że moja prędkość pozwala mi na to, żeby żeglować najszybciej w Europie i działo się coś takiego podczas startu, że się niestety kaszaniło.
2: Mhm.
0: I nie do końca osoby w moim otoczeniu potrafiły odpowiedzieć mi na pytanie, dlaczego tak się dzieje, a ja miałam głęboką potrzebę wiedzy. I czułam też na przykład, że z moim ciałem się dzieje coś, czego nie potrafiłam sobie wtedy nazwać, wiesz, jako piętnastoletni mhm. dzieciak. Um, I pomyślałam sobie już wtedy, że w tym sporcie to chyba jednak jest coś więcej. Później... W czasie, kiedy już zaczynał się dynamicznie rozwijać internet i tak powoli, powoli dostęp do wiedzy przede wszystkim stawał się coraz szerszy. Ja wiem, że to trochę brzmi tak, jakbym mówiła, że to jest 100 lat temu, ale mhm. naprawdę to w ostatnich latach ten dostęp do wiedzy stał się tak powszechny. Jeszcze kilkanaście lat temu tego nie było.
1: Nawet jak był internet, to internet był oparty o rozrywkę i głupoty, tak, tak. a nie. I właśnie a, a nie, nie było edukacji
0: i dostępu do wiedzy, prawda? I, I dopiero z czasem zaczęłam czytać coraz więcej. O sportem się interesowałam absolutnie od zawsze, od zawsze, a więc to jakby to miałam ogarnięte, mhm. ale zaczęłam czytać, zaczęłam szukać. Moja historia w ogóle jest taka, że ja w wieku 18 lat spadłam z przyczepy. Miałam wypadek podczas pakowania sprzętu i połamałam nadgarstek. I tak się skończyło moje żeglowanie. Z dnia na dzień. I znowu z sploto, i z jednej strony okoliczności też moje decyzje spowodowały, że cztery tygodnie później pojechałam jako wówczas w cudzysłowie trener mhm. na regaty na Mistrzostwo Europy Drużynowe, które to wygraliśmy. I pomyślałam sobie, że może skoro już nie mogę trenować, bo wiem, że nie mogę, bo kontuzja była tak poważna, że niestety nie uniemożliwiła mi dalsze trenowanie, to jest to może jakiś sposób, żeby pozostać przy sporcie i trochę wtedy o tym, tak myślałam, stanąć po drugiej stronie barykady, tak to sobie w głowie nazywałam i korzystać z tego, z jednej strony czego się nauczyłam, a z drugiej strony być przy tej mojej największej życiowej pasji. I tak spędziłam na tym 10 lat. Najpierw studiując na AWF-ie, co w ogóle uważam za fenomenalne w mojej także pracy, bo też do tej integracji doświadczeń mi się to przydaje, dlatego że wiedza o sporcie, teoria metodyka, podstawy anatomii, fizjologii, mhm. to wszystko naprawdę ma ogromne znaczenie i mojej pracy wbrew pozorom też jest bardzo ważne, szczególnie, że ciągle kluczem mojej roboty jest ta praca ze sportem na, na najwyższym poziomie. I tak później ta psychologia jako taki już naprawdę bardzo świadomy wybór. I ja w ogóle uważam, że fantastycznie jest, jeśli ludzie nie studiują psychologii jako pierwszych studiów. Mhm. Chyba nawet kiedyś ty i ja o tym rozmawialiśmy, mhm. że przy większym poziomie dojrzałości, świadomości, takim bardzo uważnym studiowaniu tego można z tych studiów dużo więcej wyciągnąć dla siebie i chyba więcej jeszcze kompetencji zyskać. Na pewno tak było w moim przypadku. Ja się niby wale cieszę, że studiowałam psychologię jako drugie swoje studia. No i tak, wiesz, się zebrało 27 lat różnych doświadczeń już dzisiaj, czyli pomimo tego, że pracuję w sam jako psycholog, posiadający wiedzę i, 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 i prawo wykonywania mhm. zawodu krótko, to wcale nie czuję, jakbym w tym świecie była krótko.
1: Okej. Okay. No właśnie, ale ja Ciebie kojarzę z na przykład kolarstwa. Mhm. Ja Ciebie kojarzę, mimo tego, że bardzo często pokazuję, że kolarstwo to jest najpiękniejszy e, sport drużynowy i w ogóle uwielbiam pewnie jakby mhm. kolarstwo drużynowe, jakby cały, cały ten wymiar, ale ludziom się koja, ko, ko, kolarstwo kojarzy jednakże w dużej mierze też jako dyscyplina, w którym start jest indywidualny. Już nie będę mówił, że z, d, 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 dyscypliną jakby indywidualną, nie ma takich dyscyplin, zawsze trenujemy w zespole, mhm. Wy dzisiaj jesteście w ogóle definiowani, pewnie, jakiś taki bardzo ładny team, i, i o nim też będziemy rozmawiali. Mhm. Poza tym, jakie dyscypliny?
0: Żeglarstwo wspomniane, lekkoatletyka, atletyka, pływanie, e, cóż jeszcze? E, wioślarstwo, wspinaczka, m, szachy, mhm. fenomenalne w ogóle, niesamowicie mi ciekawi, praca z szachami. E, także z. E, no już co? też o taką pracę strukturalną w ramach jakichś struktur, mm-hmm. czy w ogóle to, co gdzieś się pojawiało. Tenis stołowy.
1: czy Pytam o, o to do, do, dokładnie, bo ty nie pojawiasz się w takich dyscyplinach właśnie klasycznie, w których start jest taki drużynowy, tradycyjny, typu, nie wiem, siatkówka, piłka ręczna, hokej. siatkówka hokei. też, przepraszam. Była siatkówka? Tak, siatkówka, koszykówka A, okay. była. A, no, okay. no to, tak, nie, to nie, tak. nie będę się tego wypo- 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 <laughs> No bo chciałem <laughs> trochę wypomnieć, że, że, że gę- bardziej że, że, że... w
0: nie, nie to, nie to, to było no. zespołowe. Mm, tylko i wyłącznie kwestia chyba przypadku po prostu.
1: Ale właśnie to jest przypadek, Ale też, czy to jest jakiś taki pomysł, że się lepiej w nich czujesz?
0: Nie, 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 bo tak jak wspomniałam, przypomniało mi się teraz, że rzeczywiście siatkówka nawet teraz jest, jest koszkówka, więc um, ja rzeczywiście pracuję częściej w formach um, pracy, niekoniecznie pracy warsztatowej. Mhm. Wolę taką dynamikę w procesie, szczególnie podczas zawodów, ale nie stronię od pracy zespołowej w żaden sposób. Z drugiej strony trochę chyba splot okoliczności rzeczywiście. W ogóle się nie bronię przed pracą z dyscyplinami, ze sportami zespołowymi, z, z drużynami. Absolutnie nie. Tutaj nie mam żadnych preferencji. Okej, okay, no dobrze. Uważam, że to jest inna praca na pewno. O,
1: i o tym sobie na pewno porozmawiamy, to w ogóle z najwyższą przyjemnością, ale zanim pójdziemy do tego, o czym sobie porozmawiamy, bardzo ważne zasady rządzące tym programem, czyli dla wszystkich tych, którzy są z nami w tej chwili na żywo, pamiętajcie o tym, możecie w trakcie zadawać pytania, pytania zadajecie poprzez napisanie ich w komentarzu, czyli ja wtedy widzę, że, znaczy najpierw jak wpiszecie pytanie, zapala się lampka, jak zapali się lampka, to ja widzę, że jest pytanie i wtedy mogę sobie je przeczytać, U. czytam to pytanie, pytanie i wtedy faktycznie ty na nie odpowiadasz. To Żeby nie było presji, odpowiadasz tak długo, aż lampka zniknie. Znaczy, jak zgaśnie, to znaczy, że odpowie- udzieliłaś wystarczająco dobrej odpowiedzi. Jeżeli nie, to po prostu musisz dalej odpowiadać. No. Jasne,
0: czyli możemy tutaj siedzieć do rana.
1: Dbamy o to, żeby po prostu nie było dużej presji na gościu nigdy nałożonej. Po prostu tak sobie wiesz. No ale
0: Rolanda to chyba
1: mi nie No właśnie. Okej. No i ja myślę sobie, że to jest ten moment, że trzeba to wyjaśnić. Od kilku dni... Jesteś najsłynniejszym psychologiem w Polsce. Znaczy, nie wiem, czy imię i nazwisko jakiegokolwiek psychologa zostało częściej powtórzone w, mm-hmm. w, tak często w mediach jak twoje.
0: Mm-hmm. Prawda to i co w związku z, jak, z tym? Jak się z tym czujesz? Nie myślę o tym w taki sposób. Mam ogromną nadzieję jednak, że to nie przysłoni wartości merytorycznej pracy, to po pierwsze, na tyle, na ile możemy o tym mówić. A przede wszystkim, że dzięki temu zyskam platformę do tego, żeby, żeby zwiększać świadomość dalej. Wiesz doskonale, że to jest taka moja druga odnoga tego, co robię. Że będzie szansa na edukację społeczną, na prowadzenie jej. I wreszcie, że że będziemy jakoś tak pokazywać, że ta psychologia w sporcie i nie tylko zresztą, szczególnie w tym wymagającym niesamowicie roku dla wszystkich, że to jest ważna i wartościowa sprawa. No, Mm, to bym chciała tak z tego wzi- wziąć dla siebie, wiesz, także czuję się dobrze. Dumna się czuję też bardzo z zawodniczki mojej, która jest tak szalenie otwarta i świadoma tego, że, że dzisiaj nawet powiedziała, mieliśmy dziś taki wariacki dzień z konferencją prasową włącznie i na tej konferencji prasowej sama powiedziała takie zdanie, które znam ją bardzo dobrze, zwróciło zwróciła moją uwagę o tyle, że, że, że jakby sobie, zrobiła, wow, fajnie, wiedziała, że ma taką ogromną nadzieję zapytana o radę, jaką ma. Dla innych w kontekście psychologii, że, że psycholog przestanie być kojarzony z taką osobą, która pomaga komuś, kto ma problem i musi sobie z nim poradzić, ale że będzie kojarzona też jako ktoś, kto wspiera wtedy, kiedy ktoś chce się rozwijać. Brakuje nam takiego myślenia w naszym kraju. Nie? Jeszcze dziewiętnastolatka to mówi.
1: Ja jestem, znaczy jakby dobrze wiesz, że poświęciłem dużą część swojego życia na jakby działania związane z promocją psychologii sportu w Polsce i jakby w tym jestem wzruszony jakby w takich momentach i tak myślę, kurczę i jest. W końcu ktoś to mówi, w końcu ktoś to mm-hmm. mówi, w końcu ktoś to mm-hmm. mówi, że dokładnie jakby ten element szczególnie rozwojowy, nie pracy na, na problemie, problemie mm-hmm. tylko pracy mm-hmm. na zasobach, pracy na tym, żeby się rozwinąć jeszcze szybciej, przepięknie, no dobra. Okej, okay, no to, a ja już mogę powiedzieć, bo na przykład widzę tutaj, że Beata pisze tobie, wykłady z panią to poezja.
0: Ojej, to bardzo mi bardzo mi miło.
1: Ja wiem kim jest Beata, Beata jest stałą uczestniczką kongresu psychologii a. sportu, w związku z czym na pewno tam gdzieś miała też okazję sobie wziąć wow.
0: Staram się zawsze opowiadać w oparciu o doświadczenie. Nie pracuję akademicko, może jeszcze, nie wiem, czy będę pracowała jeszcze. O tym nie myślałam za na to, bo zajęta jestem praktyką, ale, ale zawsze właśnie staram się prowadzić wszelkie prelekcje w oparciu o doświadczenie własne. Mam tego sportowego mięcha bardzo dużo. Na jednym zresztą z twoich kongresów Iga była. I siedziała w ostatnim rzędzie, świecąc mi laserem w oczy, bardzo rozbawiona przez cały mój wykład.
1: Tak, właściwie kompletnie zapomniałem jeszcze zrobić mem jakiś na ten temat, że właściwie to wszystko dlatego, że Iga była kiedyś na kongresie. Wiem, pamiętamy, była była na kongresie. Ja, ja, ja zapomniałem, temat, zapomniałem tak, że... że przecież jeszcze dokładnie że to wszystko, dlatego że kiedyś była na kongresie psychologii sportu i to w ogóle. Dobra, ale to jest pewnie ważny moment. Pewnie cytując e, najpopularniejszego piosenkarza w Polsce, jak do tego doszło, nie wiem. E, czyli, 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 No właśnie, jak do tego doszło? Do jak, 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 jak doszło? doszło? No, ty, no czekaj, dziewczyna ma 19 lat. No ma. Wchodzi na kort i gra... Ja kompletnie nie znam się na tenisie, w związku z czym tego nie umiem ocenić. Umiem... Ale
0: znasz się na sporcie.
1: Nie, znam się na obecności tu i teraz. Znaczy naprawdę, no ja, ja umiem zobaczyć, kiedy, za to, kiedy zawodnik jest skoncentrowany, bo to na tym polega moja robota. Mm. Umiem powiedzieć, kiedy faktycznie po prostu rozgrywa swoje. Mm-hmm. Umiem powiedzieć o dojrzałości zawodnika, którą widać. Mm-hmm. To nagra jak miała 40 lat, przepraszam bardzo, z wielkim szacunkiem, nie mówię o dokładnie poziomie sportowym, ale ja al, 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 al na poziomie jakby dojrzałości mm-hmm. sportowej. Jak do tego doszło?
0: Pracuje ciężko. Hmm. To, co się widzieli na ekranie telewizora, to jest zaledwie ułamek i efekt taki końcowy, że dotknął i poładował trochę, niepomalowany mhm. po powierzchni, a prawdziwa praca trochę tak jak na przykład w psychoterapii odbywa się poza gabinetem, to tutaj prawdziwa praca odbywa się w cieniu. Mhm. I w naszym przypadku ona jest bardzo specyficzna też w formie. Zdaję sobie sprawę z tego, że kompletnie niestandardowa, szczególnie jeśli chodzi o polskie warunki natomiast tak jak, bo nie wiem, ja mam zawodników, którzy pracują już załóżmy trzy czy 4 godziny terapeutyczne, nawet w tygodniu to już jest dużo, bo mhm. ja potrafi zrobić, nie wiem, 12. Tylko nie takich godzin, że siadamy w gabinecie i, i pracujemy jeden mhm. na jeden i, i rozmawiamy o jakiejś e, konkretnej kwestii, czy napracujemy właśnie na zasobach w danym momencie konkretnie, czy na, na czasami też na problemie, czy, czy, czy coś, coś innego poruszamy, tylko czasami podczas obiadu Jesteś w stanie przez 20 minut zrobić więcej niż mhm. podczas dwóch godzin w gabinecie i, i przy tym, tej dynamice funkcjonowania, którą mamy, to jest ten sposób pracy. Pracujemy na korcie, pracujemy czasami w samochodzie. Dzisiaj też Iga się śmiała podczas konferencji, że ja jestem tak psychologicznie, tak psychologiem, psychologiem cały czas, że ja wszędzie widzę psychologię. Mhm. Jakby ja naprawdę potrafię złapać dany moment i go gdzieś tam przetworzyć, przetransferować i um, i, i, i z tego zrobić lekcję. Mhm. A czasami dyskusja, czasami wziąć tablet gdzieś pod pachą go mam i coś rozrysowywać, już tak pracujemy. Więc jak do tego doszło? No doszło do tego ciężką pracą. Należy też pamiętać absolutnie przede wszystkim, że to, że ona tak wyglądała na korcie i tak jak powiedziałeś, bo zgadzam się z tym, była tu i teraz,
3: mhm.
0: to nie jest efekt tylko czystej pracy psychologicznej, to znaczy to absolutnie jest praca timu. To jest spójność, to jest to są relacje, to jest komunikacja to jest wymienianie się doświadczeniami, czasami nawet funkcjami delikatnie, gdzieś wchodzenie sobie w ogródek pod mhm. pewnymi względami. I to działa. I to jest przede wszystkim moment, w którym puzle wskakują na swoje miejsce, może nie do końca nawet wskakują, ile zostają umieszczone i zaczynają do siebie pasować, żeby tak było. A z czysto, z czysto takiej psychologicznej, trochę terapeutycznej, trochę narzędziowej perspektywy, To IGA w pewnym momencie, a naprawdę ten powrót tenisa i nasz powrót był wymagający w czasach koronawirusa, był, o czym nie będziemy dokładnie opowiadać z oczywistych powodów, natomiast ona po prostu ułożyła sobie pewne rzeczy tak jak ja bardzo chciałam, żeby sobie je wreszcie ułożyła. Jest bardzo zdeterminowana, czasami uparta, co jest w ogóle cechą o tyle wymagającą czasami w pracy, ile fantastyczną też dla sportowca, która aspiruje do bycia mistrzem. I obniżyła oczekiwania bardzo mhm. mocno i naprawdę zaczęła się skupiać na tym właśnie byciu tu i teraz. Czasami od mimo tego, że widać jakość wykonania sportowego zupełnie inną, niską versus bardzo wysoką, mistrzowską, czasami sportowca od tej zmiany dzieli 30 sekund, w których podejmie decyzję, że zrobi coś inaczej, że pomyśli o czymś inaczej i ona to zrobiła.
1: No, w ogóle ciekawe, że mówisz... 30 sekund, bo to e, dość duży, to wieczność tak naprawdę czasami, tak? tak. To, czasami jest to jakby ten...
0: A czasami wydaje się jak psyrknięcie palcem.
1: Okej, okay, no dobra, to, to jednakże e, dotknęłaś bardzo ważnej rzeczy, czyli e, lockdownu, czy też koronawirusa. E, jak długo Iga nie trenowała?
0: Krótko, dlatego że my wróciliśmy z Los Angeles, z Indian Wells, tylko że mhm. z, lecieliśmy z Los Angeles. Ostatnim samolotem, który wracał do Polski w ostatnią sobotę przed lockdownem, nie pamiętam daty, ale to chyba była połowa marca, jeśli się nie mylę. Był... Ja
1: pamiętam, byliśmy wtedy wiosenny kongres psychologii oh sportu. Taką, taką imprezę na Nie którą
0: 13
2: przypadki? możliwe mieliś, bardzo, tak.
1: O, bo tak, możliwe, tak ja wtedy powiedziałem, że nie będzie igrzysk, nie będzie mistrzostw no. Europy w piłce nożnej, wszyscy na sali się w ogóle pukali w głowę no. i mówili, że to jest nienormalne, jak ty w ogóle masz powiedzieć? Ja powiedziałem, nie, nie tak. będzie. Nie, niemożliwe, na pewno będą. No i nie chciałem mienżyć, że krakałem.
0: Byliśmy w takiej dobrowolnej dwutygodniowej kwarantannie, bo nie wiedzieliśmy co i jak co się dzieje, nie mieliśmy takiego mhm. obowiązku. Mm. Iga trenowała w domu, Po szybciutko zrobiliśmy siłownię i pracowała głównie z traderem przygotowania motorycznego, ale nie w pełnym wymiarze, bez tenisa. Mhm. Mm, bo warto też pamiętać, że dla tenisistów to był środek sezonu. To jest tak, że tam od początku roku była Australia, potem mhm. było Doha i było Indian Wells i Ostre. naprawdę taki trening na hardkortach, który, który był, wracaliśmy dwa dni przed pierwszym planowanym meczem, przed pierwszą rundą, więc byliśmy w pełnym gazie. Mhm. Tego tenisa nie było przez chwilę. Później on zaczął wracać i podtrzymanie robił, robiliśmy w trener tenisa. Ja wchodziłam z różnymi takimi ćwiczeniami podtrzymującymi też zasoby poznawcze, umiejętności, żeby to wszystko się trzymało. Nie wiedzieliśmy co czas oczywiście, co się wydarzy, bo ta niepewność była dosyć istotnym czynnikiem. A potem odpuściliśmy troszkę po to, żeby mogła spokojnie przygotować się do matury mhm. I, i, i treningi ona odbywała. Pracowaliśmy cały czas. My pracowałyśmy w ogóle jeszcze bardziej intensywnie, nawet pod wieloma względami niż zazwyczaj, nad innymi rzeczami. Nad tym, co niekoniecznie dotyczy wykonania sportowego, tylko bardziej nad obszarami terapeutycznymi. Mhm. Plus, plus bardzo dużo pracy nad przygotowaniem do matury było, także pod kątem mentalnym, a jakże. I po maturze ostry już okres przygotowawczy Trzy turnieje pokazowe zagrała, jeden w Szwajcarii, dwa w Pradze? I Stany. I dziewięć tygodni do teraz byliśmy w bablu, tak zwanym tenisowym.
1: Mm-hmm. No tak by więcej czekaj. wyglądał tym. Ale ja, bym, ja musiał to jednakże podkreślić. Ona zdawała w tym roku maturę. Owszem, to jest pytanie, które często znają mi rodzice, tak? Jednakże prowadzę projekt, jakby rodzic na medal wspierający rodziców. Po co zdawała tą maturę?
0: Dlatego, że po pierwsze tak została wychowana i z takiego środowiska rodzinnego się wywodzi, w którym uznaje się edukację za ważny element wychowania człowieka i jeden z filarów stanowiących jego tożsamości. Mhm. A że po to, aby... Oczywiście to pewnie do niej należałoby kierować to pytanie. Ja trochę jestem pośrednikiem tego Ale
1: domyślam się, że jakby znasz temat. Znam, znam. No.
0: Nie, no, nie jest to temat tabu jakby mówi o tym sama, więc nie zdradzam tajemnicy, więc mogę o tym powiedzieć. Po drugie dlatego, że ona niesamowicie lubi się uczyć, do czego zaraz przejdę. Jak możemy do tego na chwilę wrócić, to co ci opowiem też jakby, jak ja tego używałam, bo może to być ciekawe dla mhm. osób, które nas słuchają. Um, dlatego, że Dobrze jest, aby sportowiec miał drugą nogę, na której stoi. Bo kariera sportowa, niezależnie od tego, czasami jest krótka, długa, obfitująca w sukcesy, nie? To jest wycinek życia.
1: Można spaść z przyczepy, z z której się zaczepi zapinał (głos) budkę. Dokładnie.
0: I i wtórę dlatego, że lubi kończyć rzeczy, które zaczęła. I teraz jeszcze wracając na chwilę do tego, że lubi, dlatego, że to bardzo wprowadza porządek w życiu, wymaga pewnej samodyscypliny. Iga nie uczyła się w indywidualnym toku, jako takim, i nie uczyła się online. Ona się uczyła stacjonarnie w szkole, a normalnie chodziła do szkoły, jak tylko była tutaj. I ja używam też szkoły, odkąd się znamy, pracujemy, więc to w sumie relatywnie krótki czas w stosunku do całego czasu edukacji, ale zauważam od razu, duży potencjał też tkwi w tym, w, w, w rozwoju poznawczym. Mm-hmm. Ona zdawała rozszerzoną matematykę na maturze, to jest umysł ścisły. Mm, I ja, ja, byłam zaskoczona, widziałam już na tym etapie też w sporcie wiele, że, że, ona przed meczami, gdzie wyobraź sobie sytuację, w której, nie wiem, Serena williams Osaka jakieś dziewczyny stopu siedzą sobie ze słuchawkami, słuchają muzyki, przyglądają Instagram albo drzemią przed meczami. A Iga Świątek w tej torbie tenisowej ma zbiór zadań z matematyki, mała 17 czy 18 lat i trzaska nie wiem, tam stereometria na przykład.
1: Ale trzaska dlatego, że, to jest, bo to jest ważne, dlatego, że ma poczucie obowiązku, że musi to zrobić, czy po prostu tak bardzo ją to a pociąga, bo umie to zrobić, jest z tym dobra, wychodzi jej, to po prostu jakby od, odwraca jej uwagę od meczu.
0: Wszystko wymienione przez ciebie. Jeżeli też widzisz, że idą jej szybko zadania, e, szczególnie w matematyce tak było, to czuję się bardziej skuteczna i też transferuje mhm. to na to, że dobrze się czuję, no to jadę dalej, Benz.
1: No i to jest piękne. No dobra, mamy kilka pytań, bo nie, że jestem taki mądry, ja generalnie w ogóle jestem słaby w prowadzeniu tych wywiadów, ale na szczęście mam fantastycznych słuchaczy, którzy są razem z nami podpowiadają mi pisząc pisząc pytania, więc muszę się tej przewinąć, bo ich strasznie dużo się pojawiło. Mhm. Eee, trochę niefortunny czas wybrałeś dla kibiców reprezentacji Polski. Nie no panowie, jakby mhm. powiedzmy sobie szczerze, eee, nie, nie, nie żebym chciał jakoś obniżyć wartość dzisiejszego meczu, ale myślę sobie, że E, powiem wam, jaki jest wynik później, jeżeli chcecie, pamiętajcie, wykłady e, o Polska 1.0, już mamy informacje o tym mm-hmm. e, Strzelił Lewandowski. Ja mam dzisiaj cały dzień wieżór z Herą, tak? Pisze Weronika Nowakowska, tak? Widzieliśmy się przed chwilą na warsztatach. Pozdrawiam tak. serdecznie. I Poza- jest. Michał zadaje pytanie, czy praca z zawodnikiem lub zawodniczką na najwyższym poziomie to praca 24 godziny na dobę? O ile wcześniej zaczyna się przygotowanie psychologiczne do zawodów?
0: Ulubiona odpowiedź psychologów na każde pytanie. To, to
1: zależy.
2: zależy. <laughs> mm.
0: Bardzo jest to indywidualna kwestia. Zależy od tego, jaka forma współpracy trafia najbardziej do zawodnika. Czy zawodnik woli spotykać się w gabinecie cyklicznie, w jakimś settingu tak zwanym, w jakimś takim regularnym układzie? Czy może jednak woli online, a może ceni, kiedy psycholog pojawia się gdzieś na treningach, a może podczas zawodów, więc jest mhm. to bardzo, bardzo różne. Wydaje mi się, że jedną z ważnych takich zawodowych cech dobrego specjalisty w naszym zawodzie, który decyduje się oczywiście pracować z tym sportem high performance, mhm. jest to, żeby znaleźć i dopasować taką formę, żeby ona była skuteczna co pomaga nie tylko w tym, żeby skutecznie właśnie wdrażać narzędzia i realizować proces, ale też, żeby zbudować taką relację, w której klika i która jest oparta na zaufaniu, bo ja absolutnie uważam, że współcześnie sport, i to bym mówiła sobie śmiało i o trenerach, i o pionie menedżerskim czasami, to jest praca na relacjach. W, W dużej mierze oczywiście. Więc dla mnie czasami to jest praca 24 godziny na dobę. Zależy od tego, czy też czy mam jednego zawodnika w danym momencie, czy jest ich kilkoro, a może jest to cały zespół. Zdarzało mi się parę lat temu y, mieć taki miesiąc, w którym spośród 31-29 dni to były imprezy mistrzowskie, bo tak się mm-hmm. wszystko poskładało. No i ja po prostu, poza 6 czy 7 godzinami snu, mam cały czas w pracy. Albo zdarzało mi się czas, w którym w ubiegłym roku miałam taką sytuację, w której we wrześniu Iga była w Stanach. W Polsce pracowałam regularnie z zawodnikami i pracując w gabinecie i uczestnicząc w treningach, bo ja łączę te różne formy. I jeszcze miałam zawodników w Tokio na preolimpiku żeglarskim. I jeszcze mój mąż tam siedział ze swoimi Kanadyjczykami, więc już w ogóle miałam wszystko pomieszane i właściwie pracowało się czy było się w tym sporcie całą dobę? Także nie do końca wiem, o co, o co jest, o, jak, czego dotyczy pytanie, czy mojej pracy jako mhm. psychologa, czy tego, czego potrzebuje jeden konkretny zawodnik, ale absolutnie i to jest, ja tak pracuję, to jest moja filozofia pracy, że to jest bardzo różne.
1: Mhm. To jest niesamowite. Wielu zawodników, którzy kończy swoją karierę, myślę o zawodnikach na poziomie mistrzowskim, Często nie decyduje się na to, żeby kontynuować swojej kariery w byciu trenerem. Jak z nimi rozmawiam, a często z nimi o tym rozmawiam, jednym z motywów jest to, że już mam dosyć pracy czy też życia na walizkach, ja nie chcę być ciągle na wyjeździe. Praca na najwyższym poziomie to jest tam 260 godzin w roku, na zgrupowaniach, treningach, dni, plus, plus za, godzin, znaczy, tych dni. dni w roku, <grym> dób, dób w roku, Pech. na zgrupowaniach, treningach i pozostałych, pozostałych elementach, czyli generalnie swój dom znasz gorzej niż większość hoteli na świecie.
2: Hmm.
0: W moim domu y, światełko mi gaśnie w lodówce, jak ją otwieram, to muszę poczekać chwili, dopiero wtedy się zapala.
1: Tak, musi ten, ona tak. się On musi... ona się musi o, o, przypomnieć, ono, że to ludzkę ktoś odjeść. Ona się musi przypomnieć. Tego. Jak, jak sobie z tym radzisz?
0: Wiesz co? Mam wrażenie, że dobrze. Jestem do tego przyzwyczajona. Prowadzę też takie życie, niekoniecznie może się w to zagłębiając jakoś bardzo, ale takie życie prywatne, które mhm. też jest związane z, z wieloma podróżami i z dystansem. Od zawsze to lubiłam bardzo lubię mieć dużo przestrzeni, uwielbiam podróżować i zmieniać perspektywę, Więc różne tego rodzaju cechy, czy upodobania też dobrze wpisują się w sposób, jaki wybrałam sobie do swojej pracy.
1: Okej. Okay. To też trochę tłumaczy, e, dlaczego rzadziej wybierasz taką perspektywę pojechania do jakiegoś pięknego kraju i siedzenia nawet z drużyną bardzo dobrego, dobrej drużyny. Charakterystyką sportów klasycznych, drużynowych jest mm-hmm. to, że oni z reguły są Mniej osadzeni, osadzeni nie, oni bardziej. mniej podróżują. Znaczy są częściej przywiązani do miasta. Mm-hmm. Znaczy zresztą nawet w większości klubów e, na świecie miasto jest jednym z elementów nazwy, więc jakby w naturalny sposób jakby ten element jest po prostu gdzieś tam bardziej związany z tym.
0: Jest jeszcze jeden powód trochę związany z moimi cechami osobowościowymi. No I to jest to, że ja lubię mieć taką silną z intelektualną stymulacją, już taką poznawczą. Ja lubię dużo rzeczy obrabiać, operować na kilku frontach. Mój mózg ceni sobie takie wyzwania i, i taką, taki dostęp bodźców, co też powoduje, że jak dużo podróży, dużo się zmienia, jest kilka dyscyplin, co się dzieje, to, to moja głowa wtedy jest w swoim żywiole. Mhm.
1: Okay, nie będę pytał taka tutaj, głowa,
0: no, zawsze nie Nie będę była. pytał
1: o poziom zapotrzebowania na stymulację, ale nie. Nie, to, ale, to nie
0: jest w ogóle z tym związane. To, to jest że... kwestia taka czysto, czysto intelektualność. Nie,
1: no w ogóle nie. nie, na pewno nie, nie. nie. To
0: już na, tak było.
1: Na pewno, na, na pewno masz jakby tę intelektualną. Dobra, nieważne. Bartek, <laughs> Bartek zadaje pytanie. Bartoż pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Pamiętaj, przypomnij po programie, żebym ci wysłał jednego mema. Co oznacza praca na zasobach? Czy można prosić o konkretny przykład w przypadku pracy na zasobach utenisisty?
0: Proszę uprzejmie. Zasoby możemy podzielić na wewnętrzne i zewnętrzne. Zasobem może być to, jakie mamy wartości. Nawet zasobem może być to, jakie mamy motto. Zasobem może być z zewnątrz to, czy mamy wystarczająco środki finansowe, z których możemy korzystać, żeby uprawiać sport. Zasobem są ludzie wokół, stanowiący czy to wsparcie emocjonalne, czy merytoryczne zasobem będzie nasza wiedza, którą zgromadzimy przez jakiś czas życia, bycia mm-hmm. albo doświadczenie. Czyli zasoby to są takie, nie do końca nawet mocne strony, ale jakbyśmy sobie wyobrazili, że mamy taką skrzyneczkę na narzędzia no, i tak. Aset, tym... znaczy
1: ja myślę sobie, że jednakże faktycznie angielskie słowo assets, asset, pięknie to tłumaczy.
0: Tak, no. tak. I mamy tam sobie jakieś, wkładamy narzędzia, różne i młotek i klucz i, i krzyżaki, i mamy śrubokret płaski, mamy klucz francuski i kombinerki, coś tam jeszcze. To tak sobie w wkładamy, wkładamy i gromadzimy w ten sposób zasoby. I praca na zasobach polega na tym, że próbujemy, próbujemy wypracować ze sportowcem taki poziom świadomości, w którym on wie, co ma, po co ma i wie, do czego może z tego skorzystać i kiedy może z tego korzystać. To bardzo sprzyja rozwojowi i też jakby koncentrowaniu się na, rozwiązywa- na, na radzeniu sobie z wyzwaniami i rozwiązywaniu potencjalnych trudności, a nie na szukaniu problemów i pozostawaniu w nich ładnie powiedziałam?
1: Przepięknie powiedziałaś a, a konkret?
0: <śmiech> Ako, a, bo u tenisisty jak na przykład no. jest. No jeżeli wiem, że mam wypracowane jako, jako tenisista na przykład, stając na korcie, że przepracowałem fantastyczny okres przygotowawczy, w którym zrealizowałem wszystkie plany, nic mnie nie bolało, nie było żadnej kontuzji, to to jest ogromny zasób. Jeżeli mhm. mam tego świadomość i wychodzę z tym na mecz, i zaraz powiem o pewnej pułapce i takim lifehacku, który tu tkwi w tym, ale jeżeli wychodzę na kort i myślę sobie o tym, że to mam i to zrobiłem, czy zrobiłam, to może to sprzyjać budowie absolutnie poczucia skuteczności w konsekwencji pewności siebie i już. I to mhm. jest bardzo cenne. Lifehack jest taki, że te same myśli, te same przekonania mogą, powiedzieć sobie, mogą spowodować, że mówimy sobie, no nie no, to ja teraz muszę. Okay. No, i tutaj się zaczyna problem rzeczywiście, i lampka się żółta zapala pod tytułem oczekiwania. Skoro muszę, to znaczy, że, że jakby i chcę, oczywiście, no to, no to jak mi coś nie, nie idzie, i te nisiści wtedy mówią bardzo często, że jak mi nie wchodzi, mnie to, uch, mnie to uruchamia strasznie, jak słyszę, jak stoi na korcie, ktoś i mówi, że mi nie wchodzi. No to, że nie wchodzi, jest skutkiem. Mhm. przyczyną. Może być albo to, że jest podwyższone napięcie, które powoduje, że ciało nie do końca się układa dobrze do uderzenia. Może być to, że napięcie powoduje albo, że wynika z poziomu myśli, które odrywają gdzieś od zawodnika odbycia tu i teraz i on dryfuje. Może być tu szereg przyczyn. To, że to uderzenie jest, jest to aut, jest to piłka za długa, za szeroka, zagrana w siatkę jest efektem tego, a nie przyczyną.
1: Mhm. Okej. Okay. Dobra, ja będę, ja będę trochę adwokatem e, Bartka.
2: Mm.
1: Ty powiedziałeś o bardzo fajnej rzeczy, czyli zasobem jest świadomość przepracowanej, e, przepracowanego jakby okresu treningowego, a jednocześnie e, nie chodzi o to, żeby był przepracowany, tylko żebyśmy mieli jego świadomość, znaczy zgodnie z podstawowym prawem psychologii rzeczy niewypowiedziane nie istnieją, rzeczy, których sobie nie uświadamiamy nie ma. Tak, znaczy mm. po prostu, że znaczy, one ciążą, ale nie umiemy z nich nie, nie umiemy ich wykorzystać. Ty korzystasz z dzienników treningowych?
0: Tak. Korzystam. Po co one są? To zależy. Okej. Okay. Czasami po to, żebyśmy mogli wracać do, żebyśmy mogli zobaczyć pewien wzorzec. Mm-hmm. Jakiś mechanizm, który się pojawia. Na przykład związany z regeneracją. Albo z tym, jak ktoś się czuje. Nawet prosta rzecz zauważona właśnie z poziomu dziennika treningowego, że zawodnik następnego dnia po fizjoterapii, którą odbywa, jest cały taki elektryczny, mhm. że jakość jest obniżona, ale że poziom nastroju jest jest, nastrój jest obniżony, że trudniej się skoncentrować, taki jest rozdrażniony i na przykład okazuje się, że to do tego, że fizjoterapeuta troszkę za mocno pracuje i ten zawodnik jest rozstrojony. Takie rzeczy mogą wynikać, wychodzić z dziennika treningowego. Mogą ujawniać się takie, że ktoś w czwartym dniu czy w trzecim dniu mikrocyklu ma już obniżony poziom właśnie chociażby próg y, pewnej wytrzymałości i trudno jest mówić poza tę strefę komfortu, więc też pojawia się więcej mm-hmm. trudnych emocji. No mnóstwo rzeczy, mnóstwo, mnóstwo absolutnie, ale korzystam z tego.
1: I tu ja zachęcę wszystkich e, zawodników, których regularnie opierdzieram za to, że nie notują jakby dokładnie wszystkich elementów, że to bez sensu, bez nie, sensu, bez sensu. Klucz nie da się pracować na danych, jeżeli nie ma danych, koniec.
0: I bardzo ważna rzecz, jeżeli prowadzicie dzienniki treningowe i macie do tego przestrzeń, to róbcie to metodą papier-ołówek. To zmusza do zastanowienia się, pisanie ręczne też zmusza do pewnego zastanowienia się nad tym, co spisujemy i co robimy Jest mnóstwo oczywiście danych, które zbieramy też za pomocą paska, za pomocą aplikacji, to też jest ważne, warto z tego stworzyć pewien system, który też ułatwi później interpretację tych danych, ale jeżeli do tego jest przestrzeń, to znalezienie czasu, żeby usiąść z kartką czy z zeszytem i z długopisem, naprawdę dla głowy akurat, bardzo ważna sprawa.
1: Ja mam powiem, powiem pomysł. Dobra, Marzena zadaje nam pytanie. Komunikacja i zaufanie w teamie to bardzo ważne i bardzo trudne jednocześnie. Jak to budować? Na co zwracać uwagę? Co jest pani zdaniem najważniejsze w budowaniu tego zaufania? Ha. No właśnie, jak budujesz zaufanie w zespole?
0: Na szczerości. Na trochę też pozwoleniu na, na takim poczuciu, że każdy, każdy wchodzi z pewnym pakietem hmm. własnej wiedzy, doświadczeń, kompetencji. Jest, jego, jest tego pewien nie czuję się zagrożone przez inne osoby, które są w teamie i wtedy możemy się skutecznie tymi doświadczeniami wymieniać. Wtedy nie obawiamy się, że powiemy lub zrobimy coś, co zostanie źle odebrane, czyli baza jest już dużo bardziej komfortowa. Oczywiście otwarta komunikacja i asertywna, Ale też uważam, że bardzo ważne jest na przykład to, żeby wypracowywać jakieś wspólne standardy, chociażby dotyczące żartu, poczucia humoru. To też zależy, jak długo zespół ze sobą przybywa. W timie świątek jesteśmy ze sobą 320 dni w roku na przykład, praktycznie. I bez poczucia humoru wspólnego, spójnego, bez pewnych słów, kluczy, zwrotów, kluczy, które funkcjonują, nie byłoby tak dobrze, jak jest. I to jest bardzo ważny element. Idąc dalej, na pewno też umiejętność takiego przenikania się trochę w pracy. Ja pytana w w tym kilkudniowym wariactwie ostatnim wywiadowym wiele razy o to mówię, że nawet w zakresie przygotowania mentalnego czy tej pracy psychologicznej, ja uważam, że to jest też taka robota, którą cały zespół wykonuje. To nie jest tak, że to jest tylko psycholog i on jakby dotknął, poładował i to jest jego, nazwijmy to, zasługa, czy jego praca. Uważam, że absolutnie jest to miejsce na pracę całego zespołu. Trenera, w tym przypadku trenera przygotowania motorycznego, wszystkich tych, którzy są zaangażowani, dużo można byłoby o tym mówić, ojej, tak trochę mi to ucieka, no jakby komunikacja, że jest ważna, jest kluczem. Jest absolutnym kluczem, tak samo jak w związkach partnerskich, tak samo jak w biznesie, tak samo jak w relacji czysto trener-zawodnik też jest kluczem. Im więcej tych osób zaangażowanych, tym oczywiście większe jest wyzwanie, ale, ale no tak, to chyba takie główne rzeczy powiedziałabym, na które warto zwrócić uwagę.
1: Okej, okay. eee, Przemysław zadaje pytanie, które jest mocno trochę z tym związane, co ja bym chciał pociągnąć akurat tutaj trochę mocniej. Jak zachęcić trenerów sportu do współpracy z psychologiem? Dobrze, no to znaczy, tak, tak. Głęboka pić. woda. Wiem, wiem, wiem. Trener wie wszystko i nie potrzebuje pomocy. I ja bym trochę nawiązał do tego, co Ty powiedziałaś. Eee, chyba do dziś jeden z artykułów, który najczęściej chyba jest wygoogliwany, czy to jest z jakiegoś powodu jest taki, napisem artykuł, że trener wie, czy tu jesteś. To jest moje najczęstsze pytanie, które zadaję zawodnikowi, który do mnie przychodzi. Mam tę przyjemność, że faktycznie często trafiają do mnie po prostu trenerzy, zawodnicy indywidualnie, którzy gdzieś mi znaleźli. w Wojtku, chciałbym, żebyś żebyś ze mną pracował. Pierwsze pytanie, które zadaję, czy twój trener wie, że tutaj jesteś? W większości przypadków nie, w ogóle nie ma bladego pojęcia. Dlatego,
0: że w część, po, po, pozwolę sobie trochę zgadywać, ale pewnie w części tych, tej większości jedna z trudności, którą, z którą trafia zawodnik, dotyczy właśnie relacji z trendem. Oczywiście, że
1: tak. Znaczy no. mało tego, w większości przypadków ja rozkładam ręce i mówię, stary, ja, ja ci nie pomogę. Tak? Znaczy, mm. ty powiedziałeś o bardzo ważnej rzeczy, o, o, o rzeczy chociażby jak w związku, znaczy nawet jak prowadzisz terapię indywidualną, która ma wpływ na związek i jeżeli ona ma mieć wpływ na związek, to w pewnym momencie terapeuta mówi przepraszam bardzo, ale musimy rozpocząć proces wspólny. No to
0: tanga, trzeba dwojga. Znaczy
1: nie, nie pójdziemy w tym, w tym zespole zawodnik, trener, a czasami są to zawodnicy w sportach, w których naprawdę jest gra zespołowa, już nie tylko, że trening jest zespołowy, ale po prostu jakby start zespołowe. I tym bardziej czasami czasem powiedzieć, ej, czekajcie, ty, ej, to, to hmm. może to się będzie przekładało no przecież, na relacje w grupie, w drużynie, hmm. ale wszystkie inne rzeczy. Ja sam tego nie mam rady zrobić.
0: Dokładnie, absolutnie się z tym zgadzam i, i uważam, że pewna transparentność jest jednym jest jednym z kluczy. To, co jest to dla mnie też bardzo istotne w kontekście, w kontekście trenerów, to... To to, że ja nie mam wcale takiego poczucia, że następuje jakaś, szczególnie w Polsce, jakaś zmiana generacyjna. Nie wiem, czy ty masz takie odczucie, że, że ta młoda generacja trenerów jest jakaś dużo bardziej otwarta.
1: Nie, jest taka sama. Jest żeby... taka
0: sama w większości, co napawa mnie, powiedziałabym, trochę nawet smutkiem, jako pasjonatki trochę tego, co robię. Mm. Ale
1: dlaczego ma być inna? Przysłu- najwięcej się uczymy przez obserwacje.
0: Zgadza się, No, a obserwacje są takie, jakie są. Mam ogromną nadzieję, że dzięki takiemu wynikowi, jak ten może nie tylko nawet wynikowi, ale temu, ile Iga dobrej roboty robi i mówiąc o tym, trochę się to przynajmniej będzie zmieniało. Bo tak jak rozmawialiśmy na samym początku, mam ogromną właśnie taką nadzieję, że, że to będzie platforma do tego, żeby zwiększać tę świadomość w środowisku mimo wszystko.
1: A ja mam, takie, a ja mam takie przekonanie, że możecie mnie teraz bardzo z nie, z nie lubić, ale sport, czy też jakby bycie trenerem się dzieje, szczególnie u ludzi, którzy wchodzą w trenowanie po swoich sukcesach, to oni najczęściej nie mają motywacji do tego, żeby coś zmieniać, bo oni mówią, że kurczę, u mnie nadzia- zadziałało, tak? Mm-hmm. I, a, I ja często mówię, ty, czekaj, ty nie osiągnąłeś sukcesu dzięki tym metodom. Ty osiągnąłeś sukcesu pomimo tych metod. Znaczy, mm-hmm. ty jesteś absolutnie przekoniem, jesteś po prostu ten, znaczy jak ja patrzę, jak byłeś trenowany przez twojego trenera, jak byłeś prowadzony w skandaliczny sposób dzisiaj z perspektywy, jakbyśmy na to spojrzeli trochę szerzej i ty mm. mimo tego doszedłeś do poziomu e, Igrzysk Olimpijskich, czasami również zakończonych medalem, to ty nie mów, że ty dzięki temu trenerowi to się, tylko pomimo tych metod. I teraz błagam cię, drogi trenerze, nie rób tego kolejnym zawodnikom. Wykorzystaj wszystko, co wiesz. Przecież, kurczę, ja często z nimi pracuję i też my ty przecież, ale przy tego tego nienawidziłeś po co robisz to ale dalej? To
0: to wymaga właśnie świadomości, której brakuje. Cały czas, ja, i pewnie też słowo się będzie często u nas dzisiaj powtarzało i często będzie padało z moich ust, ale jeżeli nie ma świadomości tego, w którym kierunku podąża światowy sport, bo tu już nawet mówisz o obserwacji, no to popatrzmy, jak funkcjonuje sport na świecie, co robią mhm. kraje Europy Zachodniej i Ameryki Północnej, konstruując swoje programy rozwoju sportowców. Jeżeli nie, nie szukamy tej wiedzy, jeżeli nie nie patrzymy na, na tych zawodników, na te teamy, na te struktury sportowe, no to nie ma skąd tych obserwacji brać. No? I wtedy pozostajemy w tych swoich schematach. I czasami raz na jakiś czas pojawi się ktoś, jakaś jednostka jak Adam Małysz na przykład swego mhm. czasu, która przełamuje ten stereotyp i pokazuje na przekór, nie, troszkę, że, że o to jest inna droga i o to pewne rzeczy są ważne no ale to ciągle jest niewystarczające. Zresztą jest to taki mechanizm, który pojawia się w różnych dziedzinach życia w, w, w kraju, u nas, w naszym społeczeństwie, więc myślę, że ten temat można byłoby pociągnąć na różne na różne inne gałęzie funkcjonowania społeczeństwa. Niech, niech więc mimo wszystko się może troszkę to zmienia. No może mm, załodniczka, z którą mam przyjemność pracować, będzie
1: kolejnym takim Adamem Małyszem pod tym kątem, nie wiem byłaby miła. A ty będziesz kolejnym Janem Blecharzem?
0: No, wolałabym być sobą w tym <laughs> wszystkim. E, ale niesamowicie cenię dorobek naukowy i praktyczny. Ja myślę, Profesora że... Blecharza, no jest, jest absolutnym absolutnym kozakiem. Jest. Jeżeli chodzi o psychologię sportową w Polsce, zawsze kiedy mam taką przyjemność z nim rozmawiać, to, to biorę z tego coś dla siebie. Mm. I... I tak i, i myślę, że to jest ogromna wartość i, i kapitał potężny. Dla
1: też. Potężny. Jakub zadaje pytanie bardzo fajne, bo to jest pytanie, które e, często zadają też rodzice. W jakim wieku dziecka już na pewnym poziomie sportowym najlepiej zacząć współpracę z psychologiem sportu?
0: Z jednej strony odpowiedziałabym, że nie ma takiego najniższego wieku, jakiegoś limitu, bo bo ta praca może być różna. Chciałabym zwrócić uwagę na to, że przede wszystkim, że do pewnego momentu najważniejsze jest to, żeby dziecko kojarzyła się aktywność fizyczna z zabawą i z przyjemnością jako też formą nauki i rozwoju. I w tym też tak naprawdę praca psychologiczna w pewnym sensie może pomóc i to na przykład może być bardziej taka praca z psychologiem rozwojowym czy dziecięcym, a niekoniecznie psychologiem sportowym, ale jakby cały czas będzie to praca nad rozwojem poznawczym, emocjonalnym, społecznym czy motorycznym. i, i Więc więc to możemy mówić nawet o dzieciach, które, które są w wieku, nie wiem, pięciu czy sześciu lat, załóżmy. Eee, z reguły do mnie trafiają, jeśli się, jeśli się pojawiają takie zgłoszenia na naszego zespołu, to do nas trafiają dzieci już od 8 9 roku życia. To też zależy od dyscypliny, myślę, że to o tym warto też wspomnieć, czyli od tego, czy jest to sport wczesnej, czy późnej specjalizacji.
1: Mm-hmm. Okej. Okay. Ty w ogóle powiedziałeś o, o też takim elemencie jakby wprowadzenia psychologii rozwojowej. Ja w ogóle generalnie pewnie uwielbiam przypominać, że nie ma czegoś takiego jak psychologia sportu. Tak w ogóle z definicji jest jedna psychologia. No, jest, po prostu, jest po prostu psychologia wykorzystywana w sporcie. Takie mało
0: popularne rzeczy opowiadasz.
1: No nie, no ale jest. No jest jednak po prostu jedna duża psychologia, w której po prostu możemy czerpać z, z różnych rzeczy, z różnych nurtów mało tego, oczywiście jest kilka technik i metod, które są bardziej jakby istotne dla sportu, ale pewnie pozostałe niedobre. Co robić w sytuacji, kiedy zawodnik chce współpracy, a trener nie pozwala?
0: To jest tak, że jeżeli zawodnik jest trochę teraz technikali, a jeśli zawodnik jest niepełnoletni, to wymagana jest zgoda rodziców na to, aby mógł pracować z psychologiem albo opiekuna tak prawnego. Jeżeli zawodnik jest pełnoletni, to taka zgoda nie jest potrzebna, ponieważ jest pełnoletni. I to nie jest tak, że nie ma on prawa do tego, żeby pracować z psychologiem. Jeżeli trener się nie zgadza na taką pracę, to myślę, że warto jest zastanowić się nad tym, dlaczego, co się za tym kryje, jakie są przyczyny i co to robi zawodnikowi i jego otoczeniu, Wnioski po takim zastanowieniu, no już pozostawiam Państwu, nie chciałabym sugerować tutaj potencjalnych decyzji, które można byłoby podejmować w oparciu o odpowiedzi na te pytania, które przed chwilą wypowiedziałam.
1: Mm-hmm. Dobra, ja nie będę już ściągnął tego, bo mam kilka takich rzeczy, w które jestem zaangażowany mocniej i dobra, nieważne. Będzie możliwość odtworzenia później, proszę, pyta Juliana, tak będzie więc przepraszam bardzo, że tak późno ci odpowiadamy będzie, 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 za chwilę za chwilę będzie tutaj, e, zostaje oprócz tego będzie na, za chwilę na podcastach e, na Spotify, iTunesie, wszędzie indziej Michał zadaje pytanie, jak pani sądzi, skąd się wzięła ta głośna moda na psychologa w zespole, nigdy tego nie negowałem, uważałem, że psycholog to podstawa zawodnika, ale jeszcze kilka lat temu nie było, przynajmniej nikt o tym nie mówił
0: Z kilku powodów. Po pierwsze dlatego, że na szczególnie najwyższym poziomie sportowym, zaczyna od góry, umiejętności techniczne, taktyczne, przygotowanie fizyczne czy na przykład sprzętowe, w dyscyplinach, w których to jest istotne, zaczyna naprawdę być na bardzo zbliżonym poziomie poszczególnych zawodników czy w poszczególnych zespołach i bardzo często w kluczowych momentach to ten najmniej mierzalny czynnik, jeszcze taki najmniej empiryczny, czyli umysł decyduje o tym, kto tym mistrzem może zostać, a kto będzie kawałeczek gdzieś za podium, czy będzie mówił o sobie, że przegrał, że poniósł porażkę. Drugą kwestią jest to, że żyjemy w takich czasach, w których bodźce różnego rodzaju czynniki wywołujące i napięcie i powodujące, że w taki, a nie inny sposób funkcjonujemy, wpływają na nas tak, że o zdrowie psychiczne po prostu już dzisiaj wręcz powiedziałabym, że trzeba i należy dbać dokładnie tak samo, jak o zdrowie fizyczne. Więc a propos tego, co powiedziałeś, że nie ma psychologii sportu, tylko jest jedna psychologia to ta jedna psychologia niech prowadzi nas przede wszystkim do tego, żeby dbać o zdrowie psychiczne i później zastanawiać się nad tym, jakich narzędzi potrzeba, żeby wykonać jakiś optymalny performance. Czy to w biznesie, czy to w edukacji, czy to w sporcie, czy to w zawodach artystycznych, czymkolwiek. Nie wiem, czy to jest moda. Na pewno jest to znak czasów naszych. Oczywiście, oczywiście, pod pewnymi względami pojawił się taki trend y, może m- mówienia o tym, chociaż to jest też niesamowicie ciekawy, bo tak się składa, że po tym wyniku sportowym sprzed kilku dni y, ja miałam ogromną przyjemność y, wypowiadać się także dla mediów zagranicznych na temat roli przygotowania mentalnego i w wyniku IGI, ale też ogólnie tym, wobec tego co dzieje się w sporcie. I dostaje takie informacje zwrotne i dostajemy od największych postaci światowego sportu dzisiaj, bo ten wynik odbił się szerokim mechem, że fenomenalnie, bo ciągle się za mało mówi o tym, jak ważny jest ten aspekt mentalny, że fenomenalnie, bo, bo wreszcie ktoś mówi o tym tak głośno, niech to się rozwija i to... Wiesz, to są takie komunikaty od najlepszych tenisistów, od wybitnych felietonistów, którzy mają po 30 lat doświadczenia, od świetnych trenerów, od gwiazd, ktoś z, jakaś koszykarka z żeńskiej NBA napisała, chciałam jakąś informację zwrotną. Od tenisistek też dostaliśmy gdzieś w, w kuluarach różne tego typu informacje, także widocznie jednak może nie do końca jest taka moda, tylko naprawdę jest taka potrzeba.
1: Wiesz co, no ja mogę powiedzieć ze swojej perspektywy, tak, no jakby mimo wszystko od wielu, wielu, wielu lat organizujemy kongres psychologii sportu, na który zapraszamy ludzi również z zagranicy, prelegentów. Jak przyjeżdżają ludzie, którzy prowadzą naprawdę duży światowy sport, to nie przyjeżdżają na kongres i mówią, wow, tak? Znaczy w ogóle uważam, że naprawdę, pewnie trochę chwalę siebie, ale uważam, że naprawdę się nie mamy czego wstydzić. Znaczy mm. w, na, w, na poziomie polskim nie mamy się czego wstydzić. To nie jest tak, że mamy dobrą sytuację. Mamy równie złą sytuację jak cały świat. Znaczy, nie mamy dobrej na, sytuacji. No no mamy mamy dobrą,
0: dobrej sytuacji pod wieloma względami. Jakie? Teraz mam trochę trochę też taką platformę, żeby o tym mówić pod kątem edukacji w zakresie psychologii, w sporcie, pod kątem publikacji, takich popularno też naukowych i takich przystępnych. Mnóstwo możemy rzeczy zrobić pod kątem świadomości, właśnie jeszcze nie mamy pod kątem takiej wiedzy na temat w ogóle tego Takiej podstawowej bardzo, czym jest psychologia, psychoterapia, psychiatria, wiesz, takiej takiej edukacji szeroko pojętej. Dużo mamy jeszcze do zrobienia, bardzo dużo.
1: Ale mamy do zrobienia tyle samo, co świat znaczy, ja, ja bym chciał naprawdę porównać, że, bo my często mówimy... Bo znaczy, na, zależy. No, poczekaj Wojtek, no, bo, dawaj, bo no. zależy, zależy
0: jakie kraje, bo ja też pracuję z Kanadą, pracuję no. w Stanach i, i, i znam to środowisko bardzo dobrze, a Kanady to właściwie od potrzewki. Od potrzewki
1: no. Um, no dobra, ale nie mówmy jakby o... No o, więc właśnie tego pytam, jakie do, kraje, dobra, no, bo znaczy, jak weźmiemy Czechy, no. to
0: oczywiście, że jesteśmy na bardzo podobnym poziomie. Tam z kolei kultura fizyczna jest na zupełnie innym poziomie, to jest w ogóle fenomenalny kraj,
1: jeśli o to chodzi. Ale jak weźmiemy nie wiem, wyspy chociażby, jakby, to, to już naprawdę jesteśmy bardzo podobnej sytuacji. Tak. Tak.
0: jeżeli chodzi o wyspy, tak, choć tam system kształcenia jest dużo lepszy. Tak. Mamy bardzo słaby, przepraszam, ale bardzo słaby system kształcenia.
1: Ale masz na myśli co? Że, że mamy niby jakby co? Co, co mamy złego? No, że, że zejście też... w zawód jest bardzo ciężkie w tym sensie. że O Jezus. Wiesz, nie no, to wczoraj miałem taką dyskusję w ogóle. To już ten...
0: No tak. <głos> Myślę, że tak. Wczoraj... Może, może nie rozkazać.
1: Wczoraj długo na ten temat rozmawiałem. Adam pisze bardzo ciekawa rozmowa, która sprawi, że mniejszym staje się fanem Igi i Dari sukcesów obu Panią życzę. Widzisz, jaki miły Adam jest? Bardzo dziękuję. Adam jest akurat bardzo dobrym coachem. Pozdrawiam. Jest naprawdę zjawiskowym coachem. i tu jest Piotr, niekoniecznie się zgodzę z teorią wszechwiedzących trenerów. Stroga część z nich, szczególnie na niższych szczeblach, w pracy z młodzieżą nie ma takich możliwości z powodów finansowych, logistycznych, a chyba największym problemem jest współpraca z rodzicami sportowców, gdyż często im brak świadomości i taka współpraca mogła być przez nich źle odebrana. A Czasem to są główne problemy, pozdrowienia i gratulacje dla
0: Team Świątek. Bardzo dziękujemy. Jedno nie wyklucza drugiego, moim zdaniem, to znaczy potrzeba pracy z trenerem i ich niedostateczna świadomość w części w ogóle nie wyklucza tego, że praca z rodzicami także stanowi wyzwanie i jest bardzo istotna w budowaniu kultury fizycznej i wychowania dzieci poprzez sport i potem specjalizację. Myślę też, że bardzo często słyszę taką narrację, że coś stanowi problem, że trener jest problemem, że rodzic jest problemem, ja troszeczkę odbieram to w taki sposób, że, że to są wyzwania w pracy. I możemy teraz powiedzieć, że zamieniłam problem na wyzwanie i to jest taka, takie, takie bardzo amerykańskie, łaskie, takie amerykańskie. amerykańskie. Ale to, to trochę tak, jak ja nie lubię, jak ktoś... Mm,
1: ja na przykład często mówię, no, to jest moje ulubiony żart, to żart. Nie mówmy o tym, że mamy problem z alkoholem, tylko że mówimy, że mamy wyzwanie z alkoholem.
0: <śmiech> tak. Ale z drugiej <śmiech> strony ja też bardzo nie lubię, jak mówi się o kimś, że ktoś jest trudny. To jest taka fraza, która się pojawia. Często jest, odnik jest trudny na przykład. No. W jakiś sposób jest wymagający pod różnymi względami. Znowu zamieniłam słowa. Ale do tego można znaleźć pewną drogę i sposób. Trzeba czasami bardzo dużego zaangażowania i bardzo duży, bardzo długiego czasu czasami. Mm-hmm. Podejścia może nie szablonowego czasami też. Ale jeżeli rodzice nie mają na przykład świadomości, czy trenerzy, jeżeli szczególnie chyba rodzice, jeżeli nie posiadają wiedzy, nikt ich nigdy w nią nie wyposażył, nie byli w różnych miejscach, yy, przestrzeniach, no to może rzeczywiście zamiast mówić, że jest, są trudni, czy stanowią problem, no to warto byłoby ich najpierw nauczyć, a dopiero później oczekiwać pewnych postaw i zachowań. O IDZ-ę, jak zaczynam z nią pracę, słyszałam od paru osób, że jest trudna i proszę dzisiaj w
1: a to nie jest tak, że w takim powszechnym rozumieniu ci najbardziej wybitni są trudni..
2: Mm.
0: Znowu, no, możemy zamieniać słowa, ale no. tak, no, uważam, że, że, że też pytanie, z czego się wywodzi to, że ktoś jest trudny, bo jest nieszablonowy, mm-hmm. bo nie podąża, e, powiedziane mu prosto to zrób, to zrób, tamto zrób, szczególnie w sporcie, bo może e, właśnie tak jak wspomniałam o wcześniej, chociażby, że lubi ktoś rozumieć, mm-hmm. lubi wiedzieć, mm-hmm. lubić znać ciągi przyczynowo-skutkowe. Mm-hmm. No to jest fantastyczne, a w ogóle już w pracy psychologa tym bardziej, nie? Tak, tak abstrahując, bo zmusza tego, że jesteś ciągle, ciągle na stand-by'u, ciągle jesteś czujny i uważny i ciągle starasz się poszukiwać tych ścieżek
1: dotarcia. Ale czy ty, ty, bo to, bo to jest ważne, bo teraz trochę zaczynasz wprowadzać metodykę pracy, tak? Znaczy ja akurat bardzo mocno wierzę w to, że słowa mają znaczenie, że cały naming jest bardzo ważny i nie tylko o tym, jak mówimy o innych, ale również cały jakby później dialog wewnętrzny, to też będzie z tego wynikał. Ale czy to nie jest tak, że jak zamienimy słowo, ktoś jest trudny, a coś jest wymagający, to w naturalny sposób łatwo jest sobie postawić pytanie, czyli czego on wymaga? czego on wymaga ode mnie, od siebie, czego on wymaga do tego, żeby się rozwijał, jak, jak musimy mu zorganizować, jakby, nie wiem, cały, znowu powiem, yy, no dobra, pewnie nie łatwe jest powiedzieć, środowisko, ale dalej mi się wydaje, że environment lepiej to tłumaczy, mm. jakby ca, cały, wszystko to, w czym jest, żeby faktycznie mógł maksymalnie osiągać maksymalne rezultaty.
0: Oczywiście, ale czy to nie jest fantastyczne pytanie? Takie, które wymusza pewną otwartość i poszukiwanie?
1: No, ale czekaj, ono on, on zakłada jedną rzecz, tak? Znaczy, że my musimy coś zmieniać.
0: Ojej, jak straszne to jest, nie? Bo nie możemy pozostać przepraszam za sarkazm, sorry, późno jest.
1: Ale, ale łatwiej jest powiedzieć, że ten zawodnik, jest tak, trudny, tak. a ja jako trener jestem zajebisty. Tak,
0: oczywiście, ale oczywiście, że tak. Um, I tak samo bardzo trudno jest czasami na przykład, jak są jakiekolwiek spinki, sprzeczki, mhm. przyznać rację zawodnikowi. Mhm. Ojej, powiedzieć przepraszam jako trener. Uh, to... Jest też coś, co wynika z jednej strony z naszego kontekstu kulturowego, z dysproporcji w relacjach oczywiście, bo relacja trener-zawodnik nie jest relacją partnerską, co do zasady, ale to nie znaczy, że ma być pozbawiona szacunku wzajemnego i też i też właśnie tego, żeby otworzyć się na to, że być może ten zawodnik ma prawo czegoś oczekiwać, mieć jakieś potrzeby i to jest zupełnie w porządku na poziomie takim już asertywnym, a wręcz może uświadomienie sobie tego przez sztab chociażby, czy przez osoby, które są blisko, może poprowadzić cały ten proces w naprawdę świetnym kierunku, bo znajdziemy dobrą drogę.
1: Mhm. Znaczy dla tych, którzy też chcą się rozwijać trochę na marginesie, oczywiście odsyłam e, na, genia- na Netflixa, na genialny dokument o najlepszych trenerach świata. Absolutnie wybitny, o pomysł prze- o tam, o, 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 o presji przez chwilę. Znaczy jestem zakochany w powiedzeniu, e, presja jest przywilejem i to jest coś, co po prostu mi kompletnie jakby w ogóle zryłobanie. I sobie mm. pomyślałem, wow, to jest w ogóle fajne. Mm. Znaczy naj, największym przywilejem w sporcie, jaki możesz mieć, to jest grać po prostu na najwyższym poziomie. A skoro grasz na najwyższym poziomie, okej, okay, zaakceptuj to, że masz presję mm. cudowne. Odsyłam, znajdźcie sobie.
0: No mu ja chyba Muratoglu powiedział w mm. wcześniej odcinku, czyli tak. trener z Syreny Tak, dokładnie. Mm. Do, 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 dokładnie,
1: <toszka> tak. dokładnie tak. Daria, aż znasz przypadki w Polsce, gdzie firma... A nie, to jeszcze nie, przepraszam, bo bym przypominał, do, do tego wrócimy. Jeszcze jest pytanie od Sylwii: Co jest najtrudniejsze w Pani pracy? Chodzi o czas, jaki spędza Pani z Igą i całym teamem. Hmm. No? Możesz tutaj teraz, teraz powiedzieć na przykład, że mają, nie wiem, niedobre kanapki albo coś. Że, że
0: w górze mnie jak kroją pomidora. Żartowałam, nie w e...
1: A jak kroją pomidora?
0: Wiesz co, to, to jest taki mój a, przykład, a, mi się to uruchomiło, a, a ty, że czasami a ty, a ty, jak jest ludzie są z sobą zmęczeni, nie, 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 powiem ci skąd to się wzięło, że ma, mam taką metaforę w pracy, że czasami i my, jak długo ze sobą przebywają i pojawia się już taki poziom zmęczenia, rozdrażnienia i, i takiego wyczerpania sobą nawzajem, że jak siadasz przy wspólnym śniadaniu, to już się wkurza jak osoba obok ciebie kroi pomidora, no. czy kroi go, nie wiem, w półksiężyce, w, 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 ta, w paski, w... W,
1: Albo że na przykład nie, wiem, nie on, wykrawa on. na początku ogonka.
0: Na przykład. Na przykład.
1: <głos> jak można nie wykrawać ogonka na początku. Tak
0: jest. <głos> <głos> co jest najtrudniejsze? To jest bardzo dobre pytanie, nad którym nie ukrywam, nigdy się nie zastanawiałam.
1: A co jest największym wyzwaniem?
0: <głos> mm, dobre, ale nie, nie zmienia to w żaden sposób, bo ja od razu tak to obrabiam. Um, okiełznanie potencjału, jakim dysponujemy.
2: Mm-hmm.
0: I, I sprawienie, prowadzenie do takiej sytuacji, w której ten potencjał nie przeszkadza, tylko pomaga. Świadomość jego. Ok. Bo on może być ogromnym obciążeniem czasami, właśnie związanym chociażby z oczekiwaniami.
1: Dobra, a to jest w ogóle ciekawe. Ty pracujesz na narzędziach psychometrycznych.
0: Zdarza mi się, ale nie z każdym, bo nie każdy chce, jest zainteresowany, dobrze na to reaguje. Zigonie.
1: Okej. Okay. Czy nie masz tak, że nie wiem, jak przychodzisz, to mówisz, dobra, zanim zacznę z tobą pracować, tu masz 16 testów, wypełnij ja. je, dopiero później. Ja, to
0: zależy od, od, od osoby i też bardzo rzadko wprowadzam taką diagnostykę na pierwszym od razu spotkaniu. Wynika to między innymi też z tego, że ja mam, moja filozofia zakłada, że to jest praca na relacjach. Mhm. W związku z tym pierwsze spotkania poświęcam na to, żeby zawsze powiedzieć te zawodnikowi, trenerowi, komukolwiek, żeby poczuł, zobaczył, jak się czuje w relacji, czy klika, czy nie klika, czy to jest dobry kierunek, i dopiero ewentualnie w następnym etapie takie narzędzia się pojawiają.
1: Okej, Maciej, Daria, to do ciebie. A znasz przypadki w Polsce, gdzie firma położyła nacisk na grywalizację sportową między pracownikami? Pytam, czy ktoś się odważył i zobaczył tego efekt dla biznesu lub organizacji? Wali proszę konkretem jak Iga rakietą, tak ci rzuca Maciek.
0: Iga nie wali rakietą, przynajmniej nie na korcie, chciałam powiedzieć. No raz jej się zdarzyło na Rolandzie. Nie, ja nie znam to chyba takich przypadków konkretnych, żeby, żeby stymulować to w taki sposób. Wiem, że korzysta się absolutnie ze sportu po to, żeby trochę metafory używać tego, jak radzą sobie sportowcy z różnymi rzeczami, pokazywać to potem na doświadczeniu pracownikom w firmie, zespołom i, i, i próbować się wykonywać transfer tego na biznes, na, czy krótko mówiąc, performance. Nie, nie, nie. Nie, nie. Podejrzewam, że już widzę, że teraz, teraz to się może troszeczkę zmieniać, ale ja nie mam osobiście przynajmniej takich doświadczeń. Myślę, że ty, Wojtek, będziesz bardziej odpowiednią osobą do tego, żeby odpowiedzieć na to pytanie, bo chyba z naszej dwójki w biznesie pracujesz więcej. No,
1: z naszej dwójki myślę, że faktycznie jestem jednym z tych, który kiedyś podjął decyzję. Ale to znowu wynika pewnie trochę z momentu, kiedy ja wchodziłem w świat psychologii sportu, że jednakże... 20 lat temu, jak mój, zawsze to pamiętam, moim wielkim marzeniem, bo żeby to robić, wtedy mój profesor powiedział, Wojtek, jesteś inteligentny. No ja nie wiem, dlaczego on tak się pomylił na mnie, ale <sum> <sum> powiedział, zajmij się biznesem, w Polsce na sporcie nie zarobisz. No i później zarobiłem trochę pieniędzy w biznesie i zapomyślałem do sobie dla fanów, będę robił ten sport. Mm-hmm. I, I pewnie od tamtego czasu się trochę zmieniło, ale to są już elementy, które się pojawiają. Dobra. Michał zadaje pytanie, więc krótko mówiąc, Maciej, tak, odpowiadając na to pytanie, mogę powiedzieć, ja pracuję więcej w biznesie, nie znam, nie znam zespołu, który, znaczy firmy, która wprowadziła pewną, pełną grywalizację taką sportową. Staram się to robić, staram się pokazywać ludziom chociażby zależności rozwojowe, staram się ustawiać cele zespołowe oparte o rozwój, no ale to wymaga wiesz, no, dużego zaufania. Naprawdę was odsyłam bardzo mocno do e, faktycznie do, 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 do do tego filmu na Netflixie, czy też serialu na Netflixie, serialu dokumentalnego o najlepszych trenerach, bo tam jest jedna rzecz, która jest dla mnie absolutnie uderzająca, jako lekcja pewnie dla polskiego sportu, ale mm. również dla polskiego biznesu. Wszyscy ci trenerzy mają jedną charakterystykę. To jest nieprawdopodobne. Jak się czy ogląda każdy po kolejny. oni mieli kilka sezonów, kiedy przegrywali. Mhm, mieli, w, wszyscy mieli kilka sezonów, kiedy przegrywali i, 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 i wszyscy Zresztą. byli zrekrutowani w oparciu o zaufanie, w którym mówili, dobra, wierzymy w twoje metody, stoimy za tobą do końca, mimo tego, że wyniki nie są po twojej stronie, jeżeli mówisz, że masz pomysł stoić swoją drogą.
0: Dajemy ci czas i przestrzeń na to, żeby to realizować, a nie zaciskamy pętli na szyi i nie działasz pod pręgierzem.
1: Ja już nie będę przypominał takiego klubu, którego w Warszawie nie ma teraz, bo jest poza Warszawą, które miał takiego bardzo charakterystycznego właściciela, który potrafił zmieniać trenera po dwóch meczach w piłce nożnej.
2: Mm-hmm.
1: W dużej mierze to szatnia zmieniała tego, 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 tego trenera, ale myślę sobie, że marzy mi się naprawdę, żebyśmy my doszli do tego poziomu dojrzałości, również z naszej perspektywy. Tak? Znaczy, mm-hmm. Ja uwielbiam ja, ja tych historii, jak dzwonią do mnie trenerzy lub zawodnicy mówią, Wojtek, potrzebujemy twoich konsultacji, mówię, co się dzieje za trzy tygodnie lub też za trzy miesiące mamy zawody. Mówię, dobra, ale ale co mam, nie wiem, się pomodlić, zajrzeć, się poładować, jak w jednym ze słynnych
0: polskich filmów. Zajrzeć,
1: zajrzeć w szkloną co mam zrobić? Ile ty czasu pracujesz z igą?
0: Ponad półtora roku.
1: W którym momencie możesz powiedzieć, że by kliknęło?
0: Po po pół roku. Mhm.
1: Nie to jest w ogóle ładne pokazanie, bo to jest pokazanie tego, że że może, że, może, że może kliknąć i mało tego, czasami może nie kliknąć.
0: Pewnie, że tak i mamy do tego święte prawo i ani to nie znaczy, że zawodnik jest mało profesjonalny albo nieotwarty na coś, albo czy trener, albo że psycholog jest słaby, albo się nie zna w swojej robocie, tylko po prostu ten, to, ten klik, to kliknięcie to jest, to jest taki moment, w którym e, pojawia się pewnego rodzaju porozumienie. i i podwalina pod to, żeby zbudować relację opartą na zaufaniu. I dlatego warto szukać, nie zniechęcać się. Mówię tutaj przede wszystkim do zawodników, właściwie do wszystkich, którzy szukają współpracy psychologicznej i i dawać sobie szansę na to, żeby właśnie odnaleźć się w relacji, zadać sobie takie pytanie, jak przychodzimy na spotkanie pierwsze, czy drugie właśnie, jak się czujemy, czy myślimy, że to są takie okoliczności, takie środowisko, w którym możemy poczuć się na tyle bezpiecznie, że też opowiemy o tym, co i jak, albo że wierzymy, czy ufamy tym metodom, o których mowa.
1: I to jest duży mój apel do zawodników, albo do wszystkich osób, które sięgają po pomoc psychologiczną. Ja wiem, że w Polsce nie jest łatwo się na nią zdecydować, żeby pójść w końcu do psychologa i zawsze będę mówił, że jeżeli po pierwszej wizycie drugiej, trzeciej, piątej, siódmej czujesz się źle to po prostu czujesz się źle w tej relacji to nie znaczy, że psychologia nie jest dla ciebie to znaczy, że relacja z tą konkretną osobą nie jest dla ciebie tak samo jak w tysiącu innych różnych rzeczy. Nie wiem, jak, po prostu potrzebujesz właściwej relacji. Może być tak, że z tym sobie nie poradzisz, a z innymi będziesz miał super relacje. Co powiedziałaś, próbujmy. I co jest bardzo ważne, bo to też czasami widzę tych zawodników, którzy się gniotą w tej relacji, która jest niekomfortowa, ale oni mówią, dobra, już zacząłem proces, to w niej będę siedział. No nie, no nie, nie musisz w niej siedzieć. proces
0: jest nieskuteczny wtedy. I... I też jest to absolutnie kontrproduktywne właśnie dla zawodnika, który też dokonuje jeszcze dodatkowego poświęcenia, ma jeszcze więcej obciążenia na sobie z tym związanego, a nie ma efektu. Także szukajmy tego właśnie punktu, w którym zaczyna
1: klikać. Pięknie. Michał pyta, czy członkowie sztabu powinni także wiedzieć coś, o, coś z psychologii albo pomagać zawodnikowi? Osobiście chcę pracować z zawodnikami jako fizjoterapeuta i zastanawiam się, czy dobrym pomysłem byłoby ukończenie także psychologii
0: Absolutnie tak. Trenerzy znają zawodników, najlepiej są najczęściej, najbliżej nich, w związku z tym, jeżeli posiadają pewną wiedzę to jest to, może być to ogromna wartość. To, co jest bardzo ważne, to nabywanie tej wiedzy w różny sposób. Mogą to być nawet studia podyplomowe, może to być czytanie, może to być uczestniczenie w różnych wydarzeniach, typu konferencje, wykłady. To jest jedna kwestia. Drugą kwestią jest to, czy ktoś będzie miał wtedy takie poczucie, że może pracować psychologicznie. Nie. Rozgraniczyłabym i w tym jestem taka bardzo sztywna, konserwatywna, właśnie że trener to trener, psycholog to psycholog, a już tym bardziej, jeżeli zaczyna się jakieś zagłębianie wątki takie bardziej terapeutyczne, to po prostu staje się to nieetyczne. I mhm. tego absolutnie zachęcam, aby unikać.
1: Mhm. Ale są narzędzia, które są możliwe do wykorzystywania. Znaczy, dalej będę mówił, nie wiem, chociażby, nie wiem, dialog motywacyjny. tak jest, jest, jest po prostu zwykłym narzędziem, który się wywodzi z, z psychoterapii, on się wywodzi z bardzo konkretnego elementu i oczywiście będzie inaczej wykorzystywany przez e, przez terapeutę, a zupełnie inaczej przez trenera, tak? I, jasne, i, i oczywiście trzeba, trzeba mieć świadomość dokładnie swoich ograniczeń, swoich elementów, więc Michał, pewnie nie, niekoniecznie musisz kończyć studiowanie psychologii, natomiast pewnie mógłbyś Przestanie
2: sobie
1: rozpocząć przynajmniej Te od przeczytania ryzy. kilku książek, obejrzenie kilku dobrych materiałów, puszczę na kilku wykładów, po prostu rozwijanie się. Przemysław mówi, trochę dla ciebie, bez was nie ma wielu sukcesów, głowa i serce to najważniejsze, resztę się zrobi. Wiesz co to w ogóle fajne jest, znowu ja mogę powiedzieć o swojej perspektywie Często trafiają do mnie tacy zawodnicy, którzy są mistrzami treningu, mało tego, mają bardzo często super fajne rezultaty, często na poziomie pobitego rekordu, czy to Europy, czy to świata, tyle tylko, że go osiągnęli tylko i wyłącznie w sytuacji treningowej i nie byli w stanie przełożyć na sytuację startową. Nie wtedy już masz w ogóle taką, wiesz, no czarno na białym, tak? Znaczy, że ciało mówi, jestem gotowe, umiem. Jestem w stanie pobiec, rzucić, pchnąć, popłynąć, skoczyć. Daję radę na poziomie fizjoterapeuty tylko jakby jest jakieś takie coś, co powoduje, że w momencie, w którym pojawiają się zawody, nie umiem powtórzyć.
0: No to więc szukamy tego czegoś, staramy się. Ja, ja naprawdę uważam, że wypracowanie wspólnie z zawodnikiem narzędzi, powiedzmy sobie, że znowu wrócę do tej skrzynki z narzędziami, mhm przychodzi zawodnik do psychologa, więc tę skrzyneczkę mówimy mu iść do marketu budowlanego, kup skrzynka na narzędzia i wróci. No i on wraca i mamy tę skrzynkę i tam właśnie te narzędzia, o których wspominamy w kontekście zasobów, a sobie wkładamy. Mhm. No i tu w tym przypadku niech to będzie, nie wiem, dialog wewnętrzny, nie mhm. motywacyjny, niech to będzie, niech to będą metody treningu wyobrażeniowego różne, niech to będą ćwiczenia i techniki rozwoju poznawczego, treningu poznawczego na marginesie w sporcie w ogóle teraz trendem bardzo mocnym jest łączenie treningu neuro z poznawczym i motorycznymi różnymi rzeczami, tak? Niech to będą wszystkie narzędzia relaksacyjne. Super, mamy to. Pracowaliśmy, pracowaliśmy, mamy to. No i teraz ten zawodnik sobie idzie na zawody i on ma te narzędzia i co? I nic. Bo jeżeli nie będzie świadomy tego, co się z nim dzieje, jaki się znajduje sytuacji, co mu jest, jak się czuje, co myśli, to nie będzie wiedział, do czego służy młotek, do czego służy hebel, a do czego służy klucz francuski. I nie będzie wiedział, co ma wyciągnąć z tej skrzynki, będzie sięgał po to, po omacku. Więc poza treningiem mentalnym, poza jakby zdobywaniem tych narzędzi jako takim, to zwiększanie tej świadomości, uczenie tych zawodników w ogóle sportu, jego metodyki, sposobu jego funkcjonowania, tego świata, dla mnie, to znowu to, ja opowiadam teraz cały czas o swojej filozofii pracy tak naprawdę i widzenia sportu. Dla mnie to jest klucz.
1: Wiesz, tutaj w ogóle ten mój mówisz o rzeczach trochę zaawansowanych, ja myślę sobie o takim elemencie, teraz jak dokładnie powiedziałaś, że w ogóle ludziom się wydaje sporty, że jest ze stresem, a skoro jest ze stresem, to trzeba nauczyć się na przykład relaksować. To jest nieprawdopodobne. Znam, znam trenerów, którzy myślą, wszyscy moi zawodnicy wymagują, wymagają relaksacji przed startem. Czy Trzeba im obniżyć poziom napięcia, tak? Mm. I w ogóle się ale czekaj, ale masz ich różnych. Znaczy, ze statystyki wynika taki sensu rozkładu normalnego, że najprawdopodobniej będzie część, która w ogóle potrzebuje do i generalnie mm-hmm. oni są jeszcze nie gotowi nawet się, nawet się nawet jeszcze nie, nie skoncentrowali na tyle, żeby w ogóle wejść. ten na tych chcesz im obniżać. W którym momencie można pokazywać chyba najpiękniejszą rzeczą związaną z tym, ty ty to często mówisz, że zawodnik jest przede wszystkim człowiekiem. W którym momencie można pokazać trenerom to, ej czekaj, to są ludzie. A podstawowa rzecz, rzecz związana z ludźmi jest to, że people are different and that's okay. Znaczy ludzie są różni, twoi zawodnicy są różni.
0: Na przykład jeżeli trenerzy są w jakiś sposób w życiach swoich zawodników, bo nie każdy też niestety w pewnym sensie moim zdaniem jest. pokazywać w jaki sposób życie pozasportowe wpływa na to, co się dzieje w sporcie, czyli słynna teoria nawet Orlika, relatywnie rzadko się odnoszę do teorii, ale Orlik, który mówił o zielonej, złotej strefie, strefie prywatnej, takiej osobistej, o strefie performance, że to jedno jedno jest z drugim, że bez jednego nie ma drugiego. Można i i warto właśnie pokazywać, zobacz to, to, jemu się dzieje to, to to i to, jest w takiej innej sytuacji, to rzutuje na to, na to i na to i do tego tutaj wygląda to w taki, a nie inny sposób. Na pewno też pokazywać, jak różne są drogi różnych zawodników do miejsc, w którym się znajdują. Jaki mają bagaż doświadczeń na sobie i z czego on wynika. Dlaczego dany zawodnik nie... nie nie ma spokoju w sobie i jest ciągle na przykład w napięciu, na przykład dlatego, że nie wiem, nie ma poczucia bezpieczeństwa i stabilizacji, tak po prostu, jako takiej fundamentalnej potrzeby zaspokojonej. A dlaczego? No bo na przykład miał taką, nie inną sytuację w domu, rodziny. Mm-hmm. Teraz ja wchodzę oczywiście tutaj w taki kontekst mocno-terapeutyczny, taki bardzo wglądowy. Ale trochę mi to dźwięczy, jak mnie pytasz o to, jak pokazywać trenerom, że każdy jest inny. No tak, na przykład. Pomijam oczywiście kwestie różnic indywidualnych, takich czystych, czyli właśnie to, że jedni z nas potrzebują potrzebują większego pobudzenia, inni mniejszego. Dla jednego optimum będzie coś, co dla drugiego będzie już ekstremum. A tu z kolei można operować po pierwsze na obserwacji oczywiście, ale na przykład na stosowaniu narzędzi psychometrycznych w tej sytuacji. No nie wiem, sposobów jest mnóstwo
1: a ja myślę sobie, że w ogóle pierwszym jest takim w ogóle odkrycie tego, że to, że ja się denerwuję jako trener, to wcale nie oznacza, że moi zawodnicy tak samo się denerwują, albo to odkrycie to, że ja, to ja tak. jestem spokojny, to wcale nie, to? nie oznacza, że oni też są spokojni. To,
2: oczywiście.
1: to jest w ogóle element. No dobra, e, mamy taką historię, o którą pyta. Znaczy w ogóle tutaj e, ata nam jeszcze dopowiada element związany z wymagającym zawodnikiem, wymagającym rodzicem. Jest problem często dla trenera, sztabu. Tak, Beata, tak czasami jest. No dobra, na ile rodzic, trener oraz dziecko, czyli słynna triada, mm-hmm. e, to relacja patologiczna. W którym momencie zdecydować się na trenera, nie rodzic. No, a, już wiem. Rodzic, trener. Przepraszam no, no, bardzo. Rodzic, trener, przepraszam bardzo. Przepraszam, rodzic, bardzo. przepraszam, rodzic, bardzo. przepraszam rodzic, dziecko dziecko zawodnie. Trener czyli, trenujący tak, własne dziecko. To, przepraszam bardzo. I że okay. tak. No właśnie. A, o Ja o znam,
0: generalnie to ja znam jeden taki przykład w sporcie światowym. Uśmiechasz się, widzę, wiesz o kim mówię?
1: O kim chcesz powiedzieć?
0: No to poczekaj, zaraz to w którym uważam, że rodzic, mama w tym przypadku, która nadzoruje proces szkoleniowy i była bardzo długo trenerem, ciągle stoi u steru de facto tego procesu szkoleniowego, że to się sprawdza, ale też w mądry sposób właśnie w pewnym momencie dokonano transferu i wprowadzono innych fachowców. Wiesz, o mówię? Sezon się zaczyna zaraz. Sport zimowy. No. No? Ja wiem. Szyfrin. No. Mikheila Szyfrin. Dla mnie to jest jedyny przykład takich, pa, To jest cholernie wymagające. Ja sama jako trener pracowałam z bliską osobą też przez jakiś czas i wiem, a, i wiem naprawdę z czym to zjeść. Mm, I jeżeli w ogóle ten rodzic jeszcze ma doświadczenie zawodnicze, to już w ogóle jest to niewymagające. wymagające, no. zachęcałabym do tego, żeby jednak szukać innych rozwiązań niż ten układ, mimo wszystko. Yy.
1: Ale wiesz, to nie jest takie łatwe, coś, jeżeli szczególnie jeżeli na przykład jesteś w dyscyplinie, tak?
0: To znowu uświadomości będzie kluczem, no właśnie tego Czy jesteśmy w stanie wypracować wzorzec i mechanizm, w którym dzielimy te role, dzielimy te światy, a może lepiej jest je jednak połączyć, bo też każdy jest inny, to to, to, to wiadomo.
1: No ale wiesz, no jakby ty, jeżeli oglądasz nas dalej Weronika, to, ona, to się nie obraź, no ale wiesz, no ale jest duża pokusa, tak? Weronika jeszcze ma dopiero te, ten tak ciekawą sytuację. Ona jest w biathlonie i mąż jest w badmintonie. To, wiesz, mają na szczęście mają bliźniaki, więc się łatwo mogą podzielić. Potem jeden groszek pójdzie w, bi- w badminton, drugi a, w Biathlon. A,
2: okay, to I, 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 I sobie
1: powiemy dokładnie, no to sorry Państwo, nowe no niestety jedziemy, tak? No i co? No i, no, i, no, i, no i co powiesz? Co zrobisz, jak nic nie zrobisz? By, by... Fronika, wielkie buziaki, pozdrawiam ci serdecznie Wiem, że wiesz, że tak trochę jest przymrużeniem oka, no ale jest taka pokusa Kurczę, ty
0: No Kto zrobi lepiej niż ja nie zaopiekuję się swoim dzieckiem
1: Znam je, urodziłem lub też spłodziłem No
0: Ale to, co mówimy teraz Tak trochę pół żartem, pół serio sobie Wchodzimy z, z ironią trochę w ten temat Ale to jest właśnie przyczynek do tego Żeby tego nie robić Dlaczego? No, bo zakrzywia się perspektywa No Po prostu Zakrzywia się perspektywa. Znam jeden przypadek ze światowego sportu, na tyle na ile śledzę, nie mówię, że nie ma takich sytuacji, mówię o których, których, które ja znam, które zresztą, to, to budzi mój ogromny szacunek zresztą. A już inna sprawa, że zastanawiam się, jak ona wróci do tego sportu po tym, co ją spotkało.
1: No, do tej pory regularnie wraca. Natomiast jakby to jest pytanie, które się gdzieś pewnie pojawia, to jest dokładnie jak zaufać innym, jak jak to odkryć, jak jak pracować. Dobra, Kamil pyta. Na co dzień pracuję z Premier League jako bodajże jedyny człowiek specjalizacji i treningu mentalnego, jeśli chodzi o narodowość polską. Brawo, Kamil, super. Brawo, gratulacje. Zgadzam się w pełni z Darią, że właściwie nie mamy żadnego systemu edukacji w aspektach psychologii, a już dostępu do badań naukowych dosłownie żadnego.
0: Ale też nie mamy takich publikacji zwykłych, przystępnych. Włącznie z tym, że nie mamy wysoko jakościowych reportaży, jeżeli chodzi o sport. To jest też doskonała baza wiedzy dla wszystkich ludzi sportu. Publikacje tego typu, jak w New York Times, jak, mhm. w, jak w Guardianie, w, w amerykańskich, angielskich pismach. Naprawdę zwykła, dobra publicystyka i felietony też potrafią zrobić robotę. Także tego u nas nie ma. Eee, I i nawet do, w wywiadach ze sportowcami zaczęto poruszać te wątki dopiero niedawno. I się rzeczy one się otwierają i to trochę napędza przepływ tej treści, ale to oczywiście nie, nie pomaga w rozwoju wiedzy jako takich kompetencji, więc no tak, no zgadzam się, absolutnie.
1: Jakub zadaje nam pytanie. Ja chciałem zapytać, czy Daria ma czasami takie momenty lub miała w przeszłości, że ten zawód był zbyt obciążający, że nie spinało się to w odpowiedni sposób?
2: Hmm.
0: No, to tak hollywoodzko powiem trochę, nie miałam. Naprawdę? Nie miałam takich momentów. Bywały momenty bardzo wymagające. Takie, w których właśnie chociażby wiadomo było, że wystarczy tych 30 przysłowiowych sekund na podjęcie decyzji przez zawodnika i ty jako psycholog już wiesz, że nic nie zrobisz więcej, że to jest wszystko. A, a jednak nie klika to odpowiednio, nie wskakuje na swoje miejsce. Zdarzały się takie momenty, najzwyczajniej w świecie bardzo trudne, kiedy w środku nocy potrafił zadzwonić telefon i ktoś potrafił powiedzieć, że chce odebrać sobie życie na przykład, bo i taki, taki mhm. odcień czasami ma moja praca, ale absolutnie jest to moja pasja. I, i, ale pasja w takim zdrowym wydaniu też, że dbam o siebie, mam własne granice w tym wszystkim, jestem uważna na samą siebie i, i blisko siebie.
1: Masz superwajzora?
0: Tak, tak, jak najbardziej, ale nie w Polsce.
1: No, wiesz, kto Boga temu zebroni? Nie, żebym ci wypominał. Dobra, Daria, czy czujesz się spełniona? Gosia pyta.
0: Ja wiem, co to znaczy spełnienie i do końca się nad tym zastanawiam. Czuję, że zrobiliśmy rewelacyjną rzecz. Ostatnio to na pewno. Ja czuję, że jestem w dobrym miejscu zawodowo i, i że mam satysfakcji dużo. Może tak to nie jest spełnienie. Mam dużo satysfakcji, że droga, którą obrałam się sprawdza w moim przypadku, że pewne przewidywania i pewne jakieś strategie, które sobie obrałam działają że i że pracuję w zawodzie, który sprawia mi przyjemność. I nawet kiedy jest mi bardzo ciężko fizycznie albo poznawczo, to dalej chce mi się to robić.
1: Okej, dobra. Czekaj, 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 czekaj. Ja jednakże jestem gościem, który pracuje na modelu mocnych stron, talentów i wielu innych rzeczy z tym związanych. Jest taki moment, w którym możemy odkryć, czy jesteśmy w relacji, która czy też w y, zadaniach, które są oparte o nasze mocne strony. Mm-hmm. Oczywiście nic w amerykańskiej teorii by nie działało, jakby nie było akronimem, czyli jest nim "sign". Sign jest oczywiście od początkiem kilku elementów. Pierwsze S to jest success. Czy ty odnosisz sukcesy w swojej pracy? Tak. I jest y, instynktownie, tego pragniesz. Czy ty lubisz, ty, ty, czy ty czekasz na taki kolejny, na kolejny dzień? Znaczy jak sobie, y, jutro będę coś robiła?
0: Mm, wiesz co, nie do końca rozumiem genezę tego pytania, nie, nie czekam na taki dzień, że jutro też chcę odnieść sukces
1: nie, myślę, czy nie, w ogóle nie pytam cię o jakby o sukces, tylko czy, czy cieszysz się kolejnym dniem, żebyś pracowała z kolejnym zawodnikiem że na przykład nie wiem, wieczorem się kładziesz tak, myślisz, ty, tak,
0: jak najbardziej ty, ale,
1: ale mam pomysł, mam pomysł coś kliknęło takiego, mi, takiego.
0: Ale, ale z drugiej strony też cieszę się, jak mam dzień wolny bardzo A.
1: Jak powiedziałaś, masz ich siedem w roku, więc O, <głos> to, 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 nie, trochę więcej. Też bym się cieszył. Trochę więcej. Ja się, się cieszę
0: też z tego. Mhm.
1: Okej. Okay. Czujesz, że spełniona to już było? Mhm. Jeszcze jest G, bo nikt to jest od spełnienia potrzeb. G, G, to jest. Ja chyba... piękną diagnostykę robisz, no? Nie, sobie robię jakby taki element, który jest absolutnie, jakby tam, wiesz, to Amerykanie wymyśli, jest mocny. Pamiętam, o czym no to jest jakiś mocne. Nie czego jest. No daj, daj. Nie, nie, Wydaje mi się, że to jest, jest od, od realizacji celów, albo. E, goal achievement jakiś to tak, jest Dokładnie takiego? tak, chyba, dokładnie. No
0: realizuję cele, tak. więc
1: ewidentnie pracujesz. Ale nie naprawdę uważasz, że masz talent do tego, co robisz?
0: No, nie tak zastanawiałam się nigdy nad tym. Nie, 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 Że, to bycia, że jakby tu talent dogrywa jakąkolwiek rolę. Nie, 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 nie,
1: nie mam, nie mam, nie mam poczucia talentu takiego z perspektywy tego, czy, 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 wiesz, masz dar do tego, tylko czy faktycznie uważasz, że praca, która wykonujesz jest spójna z tobą? Czy ona jest, ona jest, ze mną jest dla ciebie?
0: Absolutnie spójna. Uważam też, że mam pewne predyspozycje do tego. Jakie? Na przykład bardzo dużą obronność. To znaczy potrafię wyjść z pracy, zamknąć za nią drzwi i ona ze mną nie zostaje. I to jest bardzo cenna cecha. Usłyszałam to kiedyś od jednej osoby, która bardzo mi pomogła i wprowadziła mnie w ten świat i nauczyła mnie bardzo wiele w psychologii, że będę dobra w tej robocie, dlatego że mam dużą obronność i potrafię zostawić ze sobą nawet to, co jest najtrudniejsze,
1: co co usłyszę. Ale czy to jest tak, że wchodzisz zadaniowo i dopóki pracujesz nad problemem jesteś absolutnie zaangażowana, że jest dobra... Muszę, muszę muszę, zadbać o siebie, Wy, wychodzę, zamykam i, i koniec?
0: To mi dosyć naturalnie przychodzi najczęściej. i potrafię oczywiście tym zarządzać, ale nie, nie specjalnie nawet muszę się nad tym zastanawiać, że, że kiedy, yy, kiedy zamykam drzwi gabinetu, mhm. no to jestem poza pracą.
1: Piękne. Daria, czy możesz polecić dobry jakościowy film z psychologią w tle? Hmm. Nawet niekoniecznie w tematyce sportowej. Kiedy Dawaj.
0: mężczyzna poznał kobietę?
1: To piękne, że to powiedziałaś. Ja, ja, ja chciałem powiedzieć: milczenie owiec, ale.
0: Tak. Um, myślałam jeszcze o czymś ostatnim, takim, takim, gdzie jest to dobrze, bardzo pokazane. Dobrze pokazane I Jak mi przyjdzie do głowy w trakcie, to pozwolę sobie wymieniać. Ale przy pierwszej przyszło mi właśnie, że mężczyzna, kiedy, mężczyzna kocha, kiedy mężczyzna kocha kobietę, to się nazywa. Ten tak. Film. Fenomenalny no. portret. W ogóle najlepsza rola Meg Ryan, niedoceniana
1: bardzo. Ty jesteś sentymentalna? Zdarza mi się. Mm-hmm, Okej. Okay. Kojarzę, może to będzie dla ciebie ciekawe, ale wyłącznie w projektach CSR, czyli Społeczna Odpowiedzialność mm-hmm. Biznesu, chodzenie, bieganie teamów, w fir- a to jest pewnie odpowiedź dla, z- dla Maćka, dla, dla sportu. Mm-hmm, mm-hmm. Zbieranie środków na cel charytatywny, zmiana kilometrów na złotówki, to dobrowolny udział w filmie.
0: Przepraszam, wiem, nie film, tylko serial jest fajny, bardzo, bardzo dobrze, są bardzo dobre nakreślone, na przykład portrety psychologiczne w The z Jillian Anderson, z Jamie Dornanem, kryminalny. Bardzo polecam. Tak będzie mi się odpalało teraz.
2: Nie Jest jeszcze. późno,
0: ja jestem po, po wielkim, wielkim maratonie. Wybaczcie, proszę. No dobra. takie się nie zdarzają.
1: Jak odpoczywasz? Czyli. Michał pyta, jak Pani odpoczywa? Regeneruje się po okresie pracy z zawodnikami, a może regeneracja jest na bieżąco?
0: Regeneracja absolutnie jest na bieżąco. Przede wszystkim dbam o ten podstawowy poziom potrzeb wysypiania się, odżywiania. Jeżeli go tego słucha, to trochę teraz się będzie śmiała, bo ostatnio to ona dba o moje odżywianie i i suplementację. Bardzo lubię, zabieram na, jak tylko mogę, aparat fotograficzny na wszelkie wyjazdy, albo, albo korzystam z telefonu i robię dużo zdjęć. I robię to dlatego, że to jest dla mnie świetny sposób na zmianę perspektywy. Przenośnij dosłownie. Mózg mi się przestawia na inne tory. Inaczej patrzę na świat. Bardzo sprzyja to takiej mojej poznawczej regeneracji. Z tym odpoczywaniem już jest ciekawa historia w związku z lockdownem. Bo jak sobie wróciliśmy z tego Los Angeles, to ja od razu bardzo dużo zaczęłam pracować na miejscu. Wszyscy rzucili się na konsultacje wideo. W związku z tym całe dnie, może nie całe, no ale po kilka dobrych godzin dziennie spędzałam przed monitorem, mhm. przed ekranem. I z reguły jest tak, że po pracy, kiedy wracam sobie wieczorem do domu ja kończę pracę dosyć późno, to czasami sobie włączam jakiś kawałeczek filmu, serialu, albo biorę Kindle, bo najczęściej czytam w ten sposób i sobie, i sobie czytam. I zauważyłam, że nie mam na to absolutnie ochoty i męczy mnie to, zamiast dawać mi te regeneracje i ten relaks, mhm. który dostarczało do tej pory, więc pomyślałam sobie, że to w takim razie zagramy sobie mój mózgu jeszcze inaczej i wrócimy do czegoś, co uruchomi inny sposób funkcjonowania. Więc wróciłam do grania na gitarze po 17 latach. Zamówiłam sobie po prostu gitarę i uruchomiłam się trochę muzycznie. Wiesz, inny bodziec, inny zmysł, nie? Trochę manualnie i pięknie mnie to regenerowało w pracy. Więc ja tak do siebie też podchodzę w taki badawczy trochę sposób. Natomiast odpoczynek długofalowo, po intensywnej pracy. Bardzo dbam o to, żeby mieć dni wolne. Czasami to jest jeden dzień, ponieważ ja się wywodzę z żeglarstwa, to dla mnie woda z czymś, co jest absolutnie najcudowniejsze. Potrafię wziąć supa, wypłynąć na środek nawet z lewu ze Zrobić sobie połowę dnia wolnego, wypłynąć na środek, położyć i iść tam spać na tej wodzie. I dla mnie to jest super sposób. To wszystko w lutym? A W lutym pływałam na słupie w tym roku.
1: Naprawdę?
3: Pewnie,
0: pewnie. A jak jestem nad morzem, to się kąpię w ogóle każdej porze roku. Jadę niedługo i też na pewno będę pływała w morzu.
1: Okej, okay, dobra. Mhm.
0: Także tak, odpoczywam ciekawie chyba.
1: No dobra. <grym> O, Weronika pisze, he he, już z groszką przyszłość i wyruszyłeś. Tak, oczywiście, Pozdrawiamy Weronika. Pozdrawiamy groszki. Pozdrawiamy groszki. Pamiętajcie, teraz muszę tylko ustalić, kto, który idzie w biatron, który, który ja idzie w, w Wernika, badminton. chcę zapytać,
0: Weronika, który groszyk idzie w żeglarstwo. Zapraszam.
1: No, ale wiesz, to, to z, z gór nie będą mieli najłatwiej. No. Kajakarstwo górskie, to może, to, to możesz, to, to, to w tym będą dobrze. Ja zami. ciągnę w stronę swojej dyscypliny. Ty, 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 ty w swojej, w swojej dyscyplinie. No dobra, ale wa- ważne pytanie, jest sukces. Co teraz?
2: Ale z... na czym będzie
1: teraz. No wiesz, no bo kurczę, no... mówisz
0: o sukcesie w postaci wygranego szlama? Tak.
1: Z perspektywy jakby sytuacji wiemy dokładnie, jakby że jesteśmy w takim miejscu, w którym. Ee... To nie jest. Z jednej strony, sobie przybijamy piątka, z drugiej strony, teraz no, presja w Polsce jest nieprawdopodobna. Znaczy, my myślimy w naszym kraju, że mamy zawodników, którzy są, jak już raz, za, jak już raz zaczęli wygrywać, to już wygrywają zawsze. Tak. I Dobra, mają wygrywać.
0: Prawda to? Nie po to kupiłem
1: sobie nowy telewizor 72 cale, żeby teraz oglądać tenis, żeby nagle nie wygrała.
0: Mam nadzieję, że nie zabrzmi to egocentrycznie, ani tym bardziej arogancko. Mam ogromną nadzieję, bo nie taką mam intencję, ale ponieważ pracując mieliśmy, mamy nadal pewne cele, czasami marzenia, dążenia różne i robimy absolutnie wszystko, żeby osiągnąć, co umiemy i możemy, no to spodziewamy się ich osiągnięcia. Jeżeli mierzymy w szlema, to staram się na to przygotować. Także na to, co się z tym wiąże. I to, co dzieje się wokół IGI, także wokół nas, wokół sztabu dzisiaj, jest bezprecedensowe. Tak naprawdę dawno nie było czegoś takiego. Ja w swoim życiu z siłą rzeczy też nigdy czegoś takiego nie przeżyłam. I mówię tutaj i o zainteresowaniu mediów, i o napływie gratulacji, i o napływie różnych propozycji, i o tym, że przestaje człowiek być anonimowy na ulicy, chociażby, mm-hmm. i tak dalej, i tak dalej. Od, nie wiem... Maseczka
1: że... dzisiaj w tym pomaga, jest trochę łatwiej. No. Proszę. Maseczka pomaga. Maseczka?
0: Właśnie nie, widzisz, nie.
1: Naprawdę? Już no, jest nie. tak, że ludzie się nawet, nawet w maseczce?
0: W tak.
2: Skandal.
0: I... I jakby przygotowujemy się też na to, więc z, z taką intencją, że kiedy to się zdarzy, to nie wybuchnie wulkan, tylko w pewnym sensie nie ta się tam, niech on się tli nawet i wiadomo jest, że to się będzie, to będzie leciało, ale w jakiś sposób stopniowo. Więc co teraz? Przede wszystkim odpoczynek, mhm. dlatego, że kończymy sezon i to naprawdę jest fundamentalne. Zadbanie o pewne kwestie, na które nie było do tej pory czasu i naprawdę mam tutaj na myśli nawet jakieś rutynowe badania, nie badania takie rzeczy. Prawo jazdy, które Iga ma do zrobienia i jest takim kolejnym punkcikiem podhaczenia. Tak, to, są, to jest ktoś, wow. kto jeszcze nie ma
1: prawka zrobionego. Nie uwielbiam ją, że, że mimo wszystko mówi dobra, dalej muszę je zrobić. To jest w ogóle cudowne.
0: Tak, tak, tak. Um, więc strzeżcie się wszyscy i takiego tak jak wyjedzie na ulicę to naprawdę nikt nie może czuć się bezpieczny naprawdę um, no i co dalej um, planujemy, tworzymy już plan na okres przygotowawczy i na następny sezon, który ciągle będzie się odbywał w realiach covidu to oznacza, że w Australii trzeba być w tym roku przy tam australijskim tak zwanym swingiem, czyli serią mm-hmm. turniejów już 14 grudnia, to naprawdę nie jest dużo czasu no. to jest dwa miesiące tylko, to jest 8 tygodni tylko um, i, I zarządzanie tym, co się właśnie dzieje pod kątem medialnym, zrozumienie, które zaspokojenie których potrzeb jest najważniejsze. Oczywiście y, cały aspekt biznesowy, który jest bardzo ważny, bo, bo tenisowi towarzyszą ogromne pieniądze, y, żeby nie było tak kolorowo, także duże koszty wbrew pozorom. Mhm. Więc. Y, Praca zmienia troszkę swój wymiar pod pewnymi względami, ale absolutnie pozostaje, niezmieniona pod innymi, pod kątem czy schematów też, a czysto sportowo już, największym wyzwaniem teraz będzie zrobienie tego, co chociażby, ja wiem, że dużo osób teraz mówi, że Iga osiągnęła coś, czego Agnieszce się nigdy nie udało osiągnąć, Radwańskiej, ale największym wyzwaniem będzie też czysto sportowo coś, co właśnie Agnieszka zrobiła, za co należy się ogromny, absolutnie szacunek, to znaczy otrzymała taką stałość i stabilizację na bardzo wysokim poziomie przez wiele lat. Iga bardzo chciałaby, wszyscy chcielibyśmy. Nie ma lepszego słowa, nie ma do, teraz ja użyję anglicyzmu, dobrego słowa, moim zdaniem, na to w języku polskim, jak angielskiej konsystencji. Mhm. To jest nasz cel i pod kątem mentalnym, i pod kątem absolutnie czysto tenisowym, fizycznym, cel całego zespołu i będziemy pracować na to, aby to osiągnąć.
1: Odpoczywacie razem? A tak. Więc
0: jeżeli nie mamy ciebie dosyć po dziewięciu tygodniach i mamy ochotę, czy to wyjść razem jeszcze na obiad, czy tym bardziej spędzić razem krótkie wakacje, to chyba coś robimy dobrze, nie?
1: Jedzicie razem na wakacje? Jedziemy. To jest turbo team. Znaczy naprawdę, <laughs> znaczy marzy mi się, mi się naprawdę marzy, żeby takie były relacje zawsze, tak? Żeby ludzie dokładnie tak do siebie podchodzili i mówili, kursze dokładnie po intensywnej pracy, która nie zawsze jest łatwa. I mówimy, dobra, to teraz... Zamykam się, zajmę się sobą, tylko dalej chcieli być ze sobą. Gratuluję wam tego. No dobra, dziękuję ci bardzo.
0: Bardzo ci dziękuję
1: zakończyliśmy już, tak? Tak, myślę, że to w tym momencie... A, jeszcze jest, jest pytanie, A jeszcze mam jakieś Przemka. mam pytania, to mam... ja jeszcze
0: mam trochę siły, żeby Dobra. odpowiedzieć. Dobra. Na, najpierw, najpierw, trochę...
1: najpierw masz wyzwanie, e, musisz znaleźć trenera, bo Weronika pisze, że mama by się chciała nauczyć wyżeglować. więc... A to
0: ja, proszę bardzo, mój numer telefonu ma Weronika.
1: Proszę bardzo, ma Weronika, jakbyście potrzebowali kogoś, to ja też, e, ja ostatnio spadłem z drabiny, się prawie połamałem, więc m- mogę spokojnie spaść również z, z samochodu, zapinając futkę. E, to, co się dzieje, kiedy masz dość wyzwań i nie idzie?
0: co się wtedy dzieje ze mną.
1: Mm-hmm. Albo w ogóle, nie, nie, wiem, czy nie wiem, czy z tobą, co się dzieje, po prostu co się dzieje. No?
0: No, nic się nie dzieje. No, zastanawiamy się, jeżeli nie idzie, dlaczego. Staramy się temu przyjrzeć. Może troszeczkę podejść do czegoś z innej strony. Może, dać, może trochę odpocząć. Dać sobie trochę czasu. Każda sytuacja jest inna. Pewnie, że nie idzie. To nie jest tak w sporcie, że zawsze idzie. Częściej nie idzie, niż idzie.
1: No w ogóle to jest ciekawe, nie?
0: Sport tak wygląda. To, co widzimy na ekranie telewizora, to, że widzieliśmy dwa tygodnie grania jak Terminator. To jest poprzedzone x tygodniami, miesiącami naprawdę trudnych dni. Trudnych, nie wymagających, ale trudnych.
1: Kacper pyta, a ja trochę z innej beczki, w jaki sposób zachęcić kluby, związki sportowe trenerów, rodziców młodych sportowców do współpracy z psychologiem? Jak zwiększyć w różnych środowiskach świadomość tego, że praca z psychologiem może być ogromną wartością dodaną? Jak to wygląda z Pani perspektywy i własnego doświadczenia? Ja w ogóle mam pytanie, masz masz ten problem tak naprawdę. Jak patrzę na swój kalendarz, to masz takie poczucie, że masz dużo jeszcze jakby wolnej przestrzeni? Nie
2: mam,
0: nie mam. Nie mam, mam trudność w tym, że nie nadążam z budowaniem zespołu na zapotrzebowanie. Jakby wobec zapotrzebowania, czyli nie nadążam z podażą na, wobec popytu.
1: I, i, i znaczy, ja celowo ja to pytam, bo, bo ja mam naprawdę przekonanie, no siedzę... No... Bardzo długo siedzę w świecie psychologii sportu i mogę jednoznacznie powiedzieć, że my z jednej strony mówimy o tym, że a, my byśmy chcieli, żeby związki sportowe, pierdół, śmierdu, chcieli więcej, a z drugiej mhm. strony, jak rozmawiam z tymi psychologami, szczególnie z tymi, których znam i których bardzo dobrze szanuję, jak im zadaję to pytanie, ty słuchaj, a tak zupełnie szczerze, czy masz jeszcze w ogóle potencjał na to, żeby przyjąć chociaż jednego zawodnika? Byśmy nie, nie ma szans w ogóle, jakby mhm. nas jest za mało, znaczy nas jest, nas jest za mało z jednej strony mówimy, że chcielibyśmy, żeby było więcej, ale jak będzie więcej, to, to nic nie zmieni, bo generalnie nie, no nie ma zasobów, no, po prostu.
0: Ale w ogóle nie, ja nie wiem ja nie, ja, wiem, ja nie patrzę na to w ten sposób i nie spoglądam na, na, na ten wątek, wobec którego padło pytanie w kontekście tego, czy poszczególny psycholog ma jeszcze, powiedziałabym tak, przepustowość. Tylko patrzyłabym na to, na ile my mamy kulturę fizyczną rozwiniętą w Polsce, na ile mamy świadomość tego, jaka jest rola aktywności fizycznej w ogóle w budowaniu zdrowego, aktywnego społeczeństwa, na ile w ogóle mamy wyedukowane kadry wychowawców i trenerów, no i dopiero później bym się zastanawiała na to, jak wprowadzać bardziej tą psychologię, bo pewnie, że poszczególne osoby, jakieś jednostki, szczególnie takie pracujące, nazwijmy to w pierwszej lidze, jakiejś takiej, będą miały wypełnione kalendarze, ale Ale co z tego, skoro to będzie działało na jednostki, a nie na system?
1: Ok, ale system, znaczy ja dalej. Ja akurat, ja akurat będę tej bardzo mocno trzymał jednej bardzo ważnej zasady, a mianowicie nie można otwierać potrzeby, której się nie da zaspokoić. To rodzi frustrację, tak? Znaczy nie wolno pytać, nie wiem, a co pani se życzy do jedzenia w momencie, kiedy kuchnia nie pracuje. No. Znaczy, jak przychodzisz do restauracji, to nie, 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 nie daje ci, my, tak jakby wiesz.
0: Możemy mieć na przykład postawić, tutaj mamy psychologów, którzy mają wolne, nie wiem, godziny mhm. terapeutyczne i oni będą pracować, ale co z tego, skoro. Wrócę do tego, skoro nie będziemy mieli dostatecznie rozwiniętej wiedzy myśli szkoleniowej, trenerów, jakby rozwijających się współpracy, sama ta psychologia, bo oczywiście Iga na przykład dzisiaj, e, dzisiaj mówi o tym, że to przygotowanie mentalne, wszyscy dziennikarze o to pytają, mhm. Polska, Świat, ale Iga Świątek nie wygrała Rolanda Garosa przygotowaniem mentalnym, tylko grą w tenisa.
1: Oczywiście, że tak.
0: I o tym nie zapominajmy w tym wszystkim, że to jest fundament, a jak tego fundamentu nie do końca, ten fundament do końca nie funkcjonuje, to sama psychologia, no okej, no wprowadzajmy, ale ale jakby jaki to ma sens do końca. Nie wiem, czy to jest popularne, czy nie, to o czym mówimy, jest godzina 23 za chwilę, to może możemy sobie trochę z mniejszą cenzurą, ale jednak zachowując profesjonalizm o tym podyskutować, ale ja tak uważam.
1: i, i, I z tym się zgodzę. Znaczy zgodzę się z tym, że dokładnie to nie chodzi o to, czy jest potrzeba pracy z psychologiem, tylko czy jest świadomość i potrzeba tego, żeby zmieniać, zmieniać system. No. Znaczy, żeby zmienić wszystko, zaczynając od, no dokładnie, wczoraj, zresztą, nie będę już wymieniał, ale rozmawiałem sobie z, też z, z jednym z psychologów w ten, żebyśmy zapowiedzieli, kurczę, warto sobie pojechać na przykład do Cosu i zobaczyć, jaka jest dieta cały czas serwowana. Po to, żeby, e-
0: Żeby pojawił się wynik, sukces, wysoka jakość sportowa, kilka, jeśli nie kilkanaście takich puzli musi zostać umieszczonych w odpowiednich miejscach. Przygotowanie mentalne, czy praca terapeutyczna, przygotowanie motoryczne, inżynieria, czy nowe technologie czasami, dieta, żywienie, suplementacja, trening motoryczny, fizyczny, regeneracja, fizjoterapia, medycyna, wreszcie oczywiście nadrzędnie, dyscyplina docelowa. Mnóstwo znam przypadków, chociażby takich zespołów, wmacham teraz tu dłońmi w cudzysłowie, bo nie są to skuteczne zespoły, w których każdy ciągnie w swoją stronę, a wszyscy zapominają o tym, że to dyscyplina docelowa jest najważniejsza i należy pracować tak, żeby to tam były efekty później tej pracy w jakiś sposób, a nie odwrotnie. A każdy ma poczucie, że jego działka jest kluczowa, i to w jego działce zdany zawodnik ma być najlepszy, więc Wprowadzenie tylko wysokojakościowej psychologii, czy wprowadzenie tylko wysokojakościowej, nie wiem, fizjoterapii w świat sportu, mm-hmm. po prostu nic nie daje na dłuższą metę.
1: Mm-hmm. Ja, ba, bardzo. często ruszają na takie historie, jak na przykład trener właśnie dyscypliny wiodącej zapominał o współpracy z trenerem przygotowania motorycznego, na przykład. Z mm. na przykład no, całkiem dobrej drużyny koszykówki, których Trener zapomniał powiedzieć trenerowi przygotowania motorycznego, że się zmienił termin turnieju, znaczy termin mm. dnia zawodów, który mm. miał być tam jednego dnia, ale został przesunięty z uwagi na to, że druga drużyna nie mogła i, a trener motoryki zrobił mocne nogi na tak, dzień przed zawodami.
2: Tak, tak, absolutnie.
0: I w ogóle
1: I... Jakby był przekonany, że dokładnie więc za, za trzy dni będą grali, a nie wracając jutro. Wracając
0: do jednego z pytań w pierwszej części, które się pojawiło o komunikację i o zespół. Znowu. Bo... Tak, bardzo ważne, no, spójność w tym wszystkim, wymiana doświadczeń.
1: No dobra. Marzena pisze, Daria Abramowicz, dzięki, że jesteś z nami, udzielasz tego wywiadu. Gratulacje, brawo dla Team Świątek. Duma, te dni, te emocje, ten cały sukces i taka promocja Polski. Wojciech radzi dzięki za wywiad, zaproszenie takiego gościa BOSKO.
0: Bardzo dziękuję. Ja czytałam dzisiaj u ciebie, że ty podobno jesteś jakiś pierwszy na rynku wyłapywania gości, tak?
1: No, drugi, cały czas jeszcze Kuba mnie wyprzedza, Kuba ale wyprzedza. ale generalnie jakby pracujemy nad tym, wiesz, ma, 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 mamy, wiesz, mamy cele postawione jakby jasno sobie tutaj no pracujemy i, sta, i staramy się tutaj jakoś... Dobrze, dziękuję ci bardzo i teraz pamiętajcie, ci, którzy nas oglądali, wszystko przed wami. Rok temu Dokładnie rok temu mieliśmy wywiad z Marcinem Prokopem. Do dzisiaj ten wywiad na Spotify jest naj, najczęściej oglądanym naszym, czy też słuchanym naszym, naszym wywiadem. Liczę na to, że ten go pobije.
2: Ale żeby, żeby go
1: pobił, to, to, to nie ma, że tak powiem, od, to nie zależy od nas, to zależy od was, a wy możecie to zrobić w taki sposób, że teraz możecie dawać dużo lajków, emocji, jeżeli oglądaliście go na Facebooku, możecie udostępniać znajomym, a jeżeli trafi i już słuchacie go na Spotify, pamiętaj, lub też na iTunesie, lub na innych podcastowych platformach, dawajcie dużo gwiazdek, oceniajcie, piszcie komentarze, oszukujmy algorytmy, po prostu dbajmy o to, żeby zadbać, a ci, którzy Zdążyli jeszcze i oglądają go lub też słuchali tej rozmowy. Dzisiaj tutaj, to pamiętajcie, w najbliższą sobotę, 17 października, mamy Kongres Psychologii Sportu. Jeszcze można wziąć i nabyć bilet na stronie www.kongrespsychologii sportu.pl, bo kongres jest online nowy, więc spokojnie możemy zrobić. Na koniec Otylia Jędrzejczak pisze nam super rozmowa. Gratulacje Dario dla całego teamu.
0: O, bardzo dziękuję i pozdrawiam serdecznie. Też Panią Otylię jako jedną z tych zawodniczych, jako jednego z tych sportowców, którzy bardzo wyraźnie mówili o roli psychologii w sporcie i wiem, że też Pani Otelina ma takie takie doświadczenia własne. Bardzo mi miło, doceniam.
1: No ja, ja zapraszam, bo osoba, z którą pracowała, będzie na kongresie psychologii sportu. Z nami tutaj sobie wystąpi nam opowie. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że widzimy się z Wami w sobotę na kongresie psychologii sportu. i Jeżeli już słuchacie tej audycji po, pamiętajcie, dużo, dużo, dużo emocji w górę. Tobie bardzo serdecznie dziękuję, że znalazłaś czas w tym szaleńczym okresie, żeby się tutaj pojawić. Życzę Ci udanego wypoczynku.
0: Bardzo dziękuję.
1: Wyściskaj Igę. E, przypomnij jej, że to jednak, że ty, ty, cała jej wygrana to jest to, to że się działa, że się działa. W to, ostatnim, że, że, że na moim ja, ja teraz, ja, ja teraz, ja muszę znaleźć, ja muszę, ja muszę znaleźć gdzieś na, na bank, gdzieś mamy zdjęcie z tego Kongresu z nią, na pewno. Znaczy, jak z każdego Kongresu mamy kilka set albo nawet kilka tysięcy zdjęć, to na bank, na którym zdjęciu jest, muszę zrobić z tego mem i, po- i powiedzieć, że cały. Wła- właściwie to ja i biorąc Zobaczysz, pod uwagę, biorąc pod uwagę polską zdolność do podpinania się do sukcesu. Ja w ogóle mogę powiedzieć, że ja wygrałem.
2: Słuchaj
0: spowodnie, albo że, że po prostu byłeś tym brakującym ogniwem.
1: Na, tym na bank. Ja, ja byłem, tyk, ja byłem, ja byłem tyk, ab, a, absolutnie ten jeden procent, który zaważył tym, o tym, to było no dokładnie. Dałam mnie
0: ostatnio, kiedy masz następne? Kiedy będzie ten congrés, a kiedy będzie? Mówię, no niestety nie tym razem.
1: Ale na, na wiosnę może może dołączysz. Albo wcześniej jeszcze będziemy robić. Wrócę do ciebie. To jest dobry pomysł. Pogadajmy o tym. Dziękuję wam bardzo serdecznie. Cieszę się, że byliście z nami. E, powodzenia i do usłyszenia. Dobrej nocy.